0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 19 mars 2020. Podcast un peu spécial puisque les circonstances sont évidemment un peu spéciales comme vous avez pu le constater. Nous n'allons pas revenir sur le dernier match puisque on a déjà longuement commenté Dortmund, le match contre Dortmund pardon, et il y en a pas eu d'autres depuis. On ne sait pas quand sera le prochain match. Donc vu que de nombreuses personnes nous ont demandé de faire un podcast, nous avons fait un podcast et on va faire une sorte de bilan tactique de la saison du PSG. Elle n'est peut-être pas finie, on ne sait pas, on verra lors des prochaines semaines, mais en tout cas, on a déjà attaqué euh, un peu la chose. Nous sommes quatre, comme toutes les semaines, avec (rire) les habitués de de, de toutes les semaines. Monsieur Martinelli est là, normalement Salut, salut à tous. Voilà, nous avons l'ami Simon, qui est là. On a déjà perdu Simon, ça commence bien. (rire) Simon qui a des problèmes de son, donc on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il reviendra. Et euh, Omar, normalement, qui est en pleine forme, lui. Salut tout le monde. Voilà, Bon, Simon, tu reviens quand tu peux, on va présenter un peu les thèmes du soir. Donc, euh, Bonsoir sur le live aussi, je vois qu'il y a déjà des, des habitués qui sont là, donc ça me fait très plaisir de, de vous avoir. Il n'y a pas besoin de se tenir à un mètre de distance de l'ordinateur, vous pouvez y aller, nous sommes confinés chez nous, vous, vous ne risquez rien. Donc, comme j'expliquais, on va faire une sorte de bilan tactique de la saison parisienne, on va revenir sur les, les dealers dispositifs qu'a mis en place à plusieurs reprises Thomas Tuchel. On va, regarder, on, va faire un, on va revenir un peu sur lesquels on a préféré, parce que je pense qu'on ne sera pas tout à fait tous d'accord dessus. Euh, on va revenir sur les solutions et les problèmes que le PG a rencontrés avec ses, ses divers dispositifs. Donc, comme, dit, comme disait Mathieu dans l'avant-podcast, on va un peu revenir sur des matchs qu'on a déjà commentés, mais bon, c'est un peu, c'est un peu ça. Et on finira sur le, une question, est-ce que le PG est vraiment une, éclique, une équipe pardon, flexible tactiquement Puisque bah, c'était quand même une des, une des attentes concernant le, le technicien allemand. On, on essaiera de répondre à vos questions sur le live aussi. Euh, on sait pas, c'est possible que ça parte un peu dans tous les sens, honnêtement, vu que les thèmes sont très larges. On va essayer de cadrer un peu tout ça, donc il ne faut pas nous en vouloir si des fois je lis pas toutes les réactions, tout ça. Simon, es-tu là Bon, toujours pas de Simon, tout va bien. Euh, on va quand même attaquer. Euh, le ah pro- oui, on t'entend, Simon.
1: Ah, désolé, désolé à tous, c'est compliqué aujourd'hui pour moi. J'espère que ça va bien se passer, on croise les doigts.
0: Voilà, euh, si le son n'est pas assez fort, euh, trop fort, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires, comme ça je pourrais euh, corriger en direct. Euh, donc, on va revenir sur les, pr- les dispositifs qui ont été utilisés par Thomas Tuchel cette saison, puisque euh, nous avons commencé le mois d'août, enfin plutôt le trophée des champions était début août de mémoire, contre Rennes en 4-3-3, Paris a joué les deux premiers matchs comme ça, on va à Rennes, on ressort l'espèce de 3-1, 4-2 des, des familles qu'on avait vu parfois l'an dernier sur des déplacements ou sur des matchs où Paris ne voulait pas prendre de risques. On a ensuite redécouvert le 4-4-2 dès la fin du mois d'août, notamment contre euh, Nîmes de mémoire. Euh, Toulouse, pardon. Quand on gagne 4-0, c'est Toulouse au mois d'août. On, est en, on a ensuite euh, découvert, le, enfin re- retrouvé plutôt le 4-3-3 Contre le Real Madrid à la mi-septembre. Et on a joué ensuite pendant près de deux mois en 4-3-3. Jusqu'à en gros le le match à Madrid. Où on a alterné la première mi-temps en 4-3-3. La seconde en 4-2-3-1. Bon, le 4-2-3-1 avait été aussi effroyable que le 4-4-2. On était revenu au 4-3-3. Et puis, début décembre, à l'occasion du déplacement à Montpellier. Donc, qui était euh, un match pour le moins compliqué. Nous avons... Ressorti le 4-4-2 du placard et Paris a joué la plupart de ses matchs jusqu'au dernier. Donc, dans ce dispositif, on a quand même eu quelques variantes puisque on avait vu en cours de match notamment qu'on jouait parfois en 3-4-3, on avait vu qu'on avait fait des fois des fins de match en 3-4-1-2. Enfin, il y avait eu quelques essais de défense à 3, et puis nous avons eu donc le soir de Dortmund le fameux 3-4-3 qui n'a qui n'a pas tenu bien longtemps. On me demande, sur live, il faudra bien préciser 4-4-2 ou 4-2-4. Étant donné que le PSG n'a joué que dans le 4-4-2 avec deux meneurs de jeu excentrés, enfin, qui ne le sont d'ailleurs pas trop, que son Neymar et Di Maria, quand on dit 4-4-2, ça peut être assimilable du 4-2-4. Voilà. Donc, voilà où on en est. Aujourd'hui, le PSG a joué un peu les trois derniers matchs de sa saison en 4-4-2, à de rares exceptions. Messieurs, la question que je vous pose pour commencer un peu ce débris tactique de la saison, c'est qu'elle a été... Euh pour vous, le... quel, ré... quel dispositif choisi a obtenu les meilleurs résultats Pas forcément, je parle en termes de résultats purs, mais en termes de, de jeu, de et tout ça. Mathieu Omar, qui veut commencer, parce que Simon visiblement n'est pas encore totalement là. Je suis pas sûr. Mathieu, ah es là Vas-y, bah tiens, mais Simon. Ils
1: vont commencer. Non, non, non on va commencer, les gars.
0: Ah, bon, d'accord. Bon. Ça
1: bouleverser les petites traditions,
0: quand même. Tout à fait, donc tu attendras ton tour. Donc, Mathieu, ça va être pour toi, forcément. En fait, du coup, si, c'est, si on respecte les traditions... <rire> ah, j'ai, j'ai déjà j'ai fait, fait une longue introduction, donc euh, voilà, les gens ah, ont marre de m'entendre parler. C'est
2: déjà le pouls de la tactique. C'est,
0: c'est Exactement. C'est... Non, mais c'est vrai en fait, juste, je te coupe avant de te lancer, le PSG a quand même joué, donc, au total, enfin, il y a vraiment eu deux grosses périodes, 4-3, 4-4-2, mais on a vu pas mal de variations au cours de match, pour certains matchs, etc. Et au final, au total, on a dû jouer dans, je pense, 5 ou 6
2: dispositifs différents. Mais Comme tu l'as dit, Philo, je pense qu'il y a quand même deux, deux grandes périodes distinctes. C'est, c'est une saison qui est assez différente de la saison précédente, si on doit les comparer. Où Là, pour le coup, on variait beaucoup de match en match ou sur des, des périodes de 2-3 semaines, on allait sur un schéma et puis après ça a changé parce qu'on avait des, des contraintes au niveau de l'effectif. Là, on a eu beaucoup de blessures cette année, mais L'effectif était tellement, tellement large, tellement profond qu'on a pu avoir un peu de continuité dans, dans les idées développées ou du moins dans les, dans les schémas proposés. Bon, moi, je sais que j'aurai une réponse qui ne va pas aller dans le sens de, de celle de Simon, par exemple. Et moi, les matchs, préfé- matchs que j'ai préférés cette saison, c'est ceux face au Real, face à Bordeaux, face à Lyon éventuellement. Euh, donc, les matchs en 4-3-3, on va dire où l'équipe était, était très en bloc, où on n'avait pas un très gros volume de, de, créa- de création d'occasion. Et de fait, Neymar avait été très responsabilisé quand il était là. Sinon, c'était, c'était Di Maria qui s'en chargeait. Mais en termes collectifs, j'avais plus la sensation d'une équipe compacte et d'une équipe qui était, qui était vraiment solide avec un contre-pressing qui marchait très très autour de la base Marquinhos, gay et Verratti. Bon, ça a X défauts. On est, on est tous revenus durant la saison sur, ces, sur les défauts de ce milieu de terrain. Le manque de joueurs entre les lignes, la, la faiblesse technique quand t'es pressé. Et De fait, ça s'est vu au Bernabeu que ce schéma avait aussi des, des inconvénients par le profil des joueurs, mais je dirais que les, si ta question, Philo, c'est de dire quels ont été les meilleurs matchs de la saison par goût personnel et par, euh, par choix, je, je, je pencherai plus sur ces matchs là. Mais je sais que évidemment ça dépend tellement des personnes. Je sais que Simon va me répondre, va répondre que lui a préféré les matchs en 4K2 avec beaucoup d'occasions, par exemple. Mais c'est euh, après ça, dépend beaucoup des, des personnes. Moi j'ai eu plus la sensation d'une équipe quand, quand le contre-pressing, contre le pressing tournait très bien autour du, du trio au milieu de terrain et. Et de ces matchs face au Real, face à, face à Bordeaux notamment. En gros,
0: si je comprends bien ton propos, et moi je te rejoins totalement sur la, la période de match que tu cites, c'est le,
2: de la mi-septembre
0: à la fin septembre. Quoi.
2: On peut rajouter aussi le match face à l'OM, euh, si on peut. Euh, oui, la première mi-temps surtout. Si, quoi. si on peut étendre la première mi-temps. Après, c'est vrai que c'est difficile de dire que cette période a été largement meilleure qu'une autre, parce que quand tu prends les matchs qu'on a joué en 4-3-3, il y en a qui ont été vraiment très, très faibles aussi. Je pense les, les matchs face à Bruges notamment. Oui, où euh, là, pour le coup, tu as vraiment, vraiment subi les, les, les conséquences d'avoir un milieu de terrain qui est assez, assez faible techniquement. On a vu face à Bruges, notamment, où l'adversaire pouvait, pouvait mettre un plan anti assez facilement en place. Euh, tu payais aussi le fait de, d'avoir très peu de joueurs entre les lignes et, de, et capable de faire le lien avec l'attaque. Euh, donc, le PSG était assez facile à isoler après. Donc, euh, on va dire que les, dans les deux périodes, tu as eu des mauvais matchs. De, dans les, des défauts qui sont assez différents mais qui, qui donnaient des matchs de, de qualité aussi mauvaise. Mais dans les deux systèmes, tu as aussi obtenu, tu aussi atteint pardon, des, des pics de, de niveau assez élevé aussi. Donc, au final, c'est assez dur de se trancher, ça dépend beaucoup de, des goûts personnels et de, et de ce, quels sont les meilleurs matchs. Parmi les meilleurs matchs qu'on ait fait en 4-3-3 en 4-4-2, lesquels tu as préféré en fait Très bien.
0: Juste, euh, sur le live, on me rappelle effectivement... Enfin, on me rappelle. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette discussion. On dit, en 4-3-3, on a eu le plus faible bilan de buts marqués sur les 5 dernières années. Après, ça, justement, c'est vrai que les, les, bah, les matchs qu'a cité Mathieu, par exemple, Lyon 1-0, Bordeaux 1-0, euh, bon, Marseille a eu 4-0 en une mi-temps, Madrid 3-0, mais c'est c'était une période, surtout, où euh, le PSG n'avait pas forcément énormément d'occasions, même si les expected goals montraient qu'il y en avait plus que ce qu'on avait imaginé. Mais je reprends l'exemple du match à... À Bordeaux, par exemple, Paris a énormément d'occasions. Le PSG gagne 1-0, un match qui doit gagner 3-4-0. Et surtout, je pense que toi, Mathieu, ce qui te plaisait, ce qui t'a plu un peu dans ces matchs, c'est vraiment l'aspect défensif où c'est là que le PSG a eu ses meilleurs résultats d'un point de vue euh, occasion concédée et tout ça. Parce que de mémoire, le Real ne cadre pas une frappe, justement, c'est une stat qui avait été quand même assez forte. Lyon et Bordeaux, ils n'ont pas le début d'une occasion non plus. Marseille, après un mi-temps, pas grand-chose non plus. En fait, c'était, c'était un peu une période où le PSG, ça a été la meilleure période défensive du PSG, si on peut résumer bah, un peu.
2: Il y a une stat qui résume. Bon, les expected goals, on sait que ça vaut ce que, ce que ça vaut, mais je pense que ça peut donner une bonne idée. En Ligue 1, je parle seulement en Ligue 1, si tu prends la période en 4-3-3, on est donc à 2,25 expected goals par 90 minutes. Et 0,70 expected goals concédés. Et si tu, tu prends le 4-4-2, donc on est à 3,4 expected goals pour... Donc plus d'un but euh, en plus. Par contre, on est à un expected goals euh, concédés par match. Donc on est à 0.3 0.3 en plus en termes défensifs Donc euh, en gros, ça, ça traduit assez bien en fait ce qui est assez intuitif, c'est tu défends mieux avec le 4 3 et tu attaques mieux avec le
0: 4-4-2. Très bien. Omar sur euh, un peu ce que tu as aimé tactiquement de cette saison, enfin des périodes euh, qu'on a citées ou ou autres d'ailleurs.
3: Euh... La façon dont vous avez isolé les périodes est, à mon, euh, mon sens, assez bonne. Après, euh, en termes de, de préférence, euh, Mathieu disait fort justement que ça, ça dépendait beaucoup des sensibilités. Et moi, pour le coup, moi, cette sensibilité-là, elle va même au-delà du PSG. donc Moi, je préfère les équipes organisées en 4-4-2. Donc ça, c'est, c'est pour des raisons, des raisons de goût et des raisons aussi euh, d'occupation rationnelle des espaces. Donc, euh, j'aurais tendance à te dire que... Hum, je préfère une, une équipe organisée comme ça, mais c'est peut-être pas la période où on a fait nos, nos meilleurs matchs. Parce que vous vous parlez justement de la période où on était en 4-3. Je crois que de août jusqu'à novembre, bah, l'équipe prenait relativement peu de buts. Je crois qu'en en une quinzaine de matchs, d'août à, d'août à octobre, on a dû prendre trois ou quatre buts maximum, voire deux. Je crois qu'on en prend un à Rennes, à Nice. On enchaîne cinq cyclins sheets consécutifs, notamment en septembre. Donc, on avait une, un bloc équipe qui était peut-être mieux organisé et qui concédait moins à l'adversaire. Après, tu as ce, ce changement du coup de, de la mousson où l'équipe passe en 4-4-2 ou en 4-2-4, on le, nomme, on le nomme un petit peu comme on veut, qui sur-responsabilise Neymar, qui donne un, un volume d'occasion bien plus important, mais qui, qui fait qu'on encaisse des buts, bah, à mon sens, un nombre, un volume de buts déjà trop important et, et qu'on concède aussi beaucoup trop d'occasions, bah, du fait de, de toutes les choses qu'on a pu dire, du fait de... Tu faibles le travail de ta première ligne de pression, euh, du fait que ben, les, les milieux ont des distances qui, euh, les deux, je pense, pour, au double pivot, pardon, ont des distances à couvrir qui sont bientôt au point et, et dès qu'on avait un petit peu de profondeur en face de nous, c'était, c'était compliqué de couvrir. Donc, il y a, il y a ça aussi à, à, prendre, à prendre en ligne de compte. Donc, euh, J'irais de, de façon euh, épisodique, il y a des gros pics de performance euh, aussi dans le 4-4-2. Je pense au match contre, contre Galatasaray au Parc, notamment où là, tu as vraiment un, un récital offensif euh, avec euh, des matchs à, à plus de 15 frappes, 70% de possession et, et 500, 500 voire 600 passes. Donc, c'est des chiffres qui, qui ont du sens, mais euh, collectivement, il n'y a pas eu de. Il y avait quand même globalement beaucoup, beaucoup moins de maîtrise et était ultra tributaire de bah de ce que faisait Neymar, des inspirations de Mbappé ou de, de ce qu'était capable de faire Di Maria. Donc, euh, je dirais que collectivement, le, le début de saison d'août à, d'août à novembre pardon, me paraît plus cohérent, mais au niveau de l'inspiration et au niveau du jeu offensif, euh, tout ce qu'on a fait après était meilleur donc c'est, c'est difficilement lisible et ça empiète déjà peut-être sur la, sur la question que tu posais à la fin
0: oui et non parce que c'est, c'est bien de le dire enfin même si on, on va voir ce que Simon nous dit euh, est-ce que le son serait plus bas que d'habitude Je l'ai légèrement remonté, mais c'est possible, j'avoue, qu'en termes de réglage, je n'ai pas, euh, pas grand-chose sous la main pour faire des, des trucs euh, de fou, donc euh, je suis désolé, il faut peut-être un peu monter le son chez vous, c'est un peu, c'est un peu galère. Donc, euh, non, ce que je disais, c'est qu'il y a, il y a effectivement du, du bon et du moins bon dans les deux dispositifs, et c'est peut-être aujourd'hui pour ça qu'on est incapable de donner une équipe euh, type absolue du PSG, quoi, parce qu'il y a eu des... Le, la perte de, de repères défensifs du 4-4-2, le manque aussi d'inspiration un petit peu. En fait, on a l'impression qu'on a connu presque deux saisons en une, enfin deux équipes en une plus exactement, qui changent beaucoup de choses. Après, il y a des trucs, il, y a des, il y a des points qu'on peut difficilement nier, notamment le fait qu'on n'a pas beaucoup joué en 4-3-3 avec Neymar finalement. On, il revenait à peine de blessure, on a eu du, du Neymar limité dans le 4-3-3 avant qu'on, de, qu'on, qu'on se retrouve à changer
3: parce que, euh... clair. Parce que son, son, son premier match c'est PSG Strasbourg au parc 14 septembre ouais. Il, me, ouais, il me semble que celui-là on le joue en, en 4-2-3
0: on joue 4-4-2 parce que justement il n'avait pas le coffre pour, pour jouer sur une aile et il joue en soutien de Choupo-Moting de,
3: de Choupo oui t'as raison
0: de Choupo Icardi rentre en jeu en cours de rencontre et après Ligue des Champions il est pas là puisqu'il est suspendu en, en pur, à purger ses... C'est folies de l'année précédente. donc euh, En fait, la période 4-3-3, elle a un peu correspondu à une période où euh, il nous manquait beaucoup de joueurs. On a eu les blessures de Mbappé, notamment. On avait Neymar, qui n'était pas tout à fait là. Euh, il y avait la blessure de, de Cavani. Icardi, qui débarquait, qui était en manque de rythme. C'était un peu, le, le 4-3-3 avait un peu un côté euh, dispositif provisoire. Mais moi, je rejoins Mathieu, c'est peut-être là, finalement, qu'on a eu le, le plus une équipe, au final. Après, bon, Simon, je sais que tu es plus 4-4-2 de, de mémoire.
1: Ah oui, oui, d'assez loin même. Déjà, rien qu'en termes de... Vous avez rappelé un petit peu l'historique des matchs, mais en termes de travail de coach, si on reprend un petit peu le, le fil des événements, le 4-3-3, il sort du chapeau pour le Real Madrid. Et, et c'est, ça se présente à, à l'occasion d'un plan de jeu qui paraît très, très adapté aux forces et aux faiblesses du Real Madrid qui est venu se présenter au Parc des Princes ce jour-là, c'est-à-dire une équipe qui attaque par les côtés une équipe qui est faible sous pression, une équipe qui globalement a beaucoup beaucoup de mal dans le jeu et qui, qui est malgré tout capable de de marquer des buts. Enfin, vous l'avez dit, ils ont eu très très peu d'occasions, mais ils mettent quand même deux buts hors jeu de, de peu. Hein. Une petite main de Bale et un petit hors jeu de, de Benzema. Donc c'est une équipe qui peut fonctionner quand même par du talent. Et à partir de là, le 4-3-3 a été maintenu. Mais en termes de travail de coach, j'ai pas vu grand chose qui permettait de d'être complètement satisfait du 4-3-3. On voyait assez peu de structure avec le ballon mais de rien beaucoup de possession mais qui dépendait énormément de des états de forme de Gaël Verratti, notamment. C'est-à-dire que une fois que tu étais mis face à une pression beaucoup plus intimidante et importante que, que ce que tu peux voir sur le quotidien de je sur le match de Bruges notamment, là tu as pu voir que là, ta structure au milieu en fait était très très limitée, très friable. Ensuite euh, offensivement, c'était quand même euh, euh, c'était intéressant, mais, mais c'est une période où il n'y a pas eu une, énormément de choses de probantes, parce que déjà, il t'a manqué Neymar sur plusieurs matchs, et le Neymar qui a ensuite joué n'était pas euh, la, la meilleure version du joueur, et surtout, il t'a manqué Mbappé. Donc offensivement, c'est quand même compliqué de, de tirer des énormes conclusions, et c'est quand même une équipe qui vivait par les pieds de Di Maria. Et, et, et surtout, si on reprend l'historique du système, je pas vu énormément de, d'ajustements, d'améliorations de choses qui te font penser que l'équipe va pouvoir vraiment tenir sur la longueur. Et d'ailleurs, les dernières prestations de 4-3-3, c'était un peu une lente agonie avec euh, des matchs de, de plus en plus médiocres, de plus en plus compliqués. PSG Nantes. Et surtout, euh, PSG, Nantes. Bah, PSG Nantes avec c'était... le ballon, notamment, c'est une catastrophe. PSG Nantes avec Et... le
0: ballon, je crois que c'est le plus mauvais match qu'on ait fait cette saison. Et pourtant il Real Madrid
1: mal. sans le ballon, c'est peut-être le plus mauvais match que tu as fait aussi sans ballon dans une euh, vraie vie.
0: C'est vrai aussi. Ouais.
2: Donc en fait, si euh, tu veux au final, le...
1: C'est un système qui arrivait vraiment en, but, en bout de course et qui, qui a reçu assez peu d'ajustements, assez peu de, de perfectionnement et avec un travail de coach assez limité, en fait. par rapport au 4-4-2, qui, lui, a eu beaucoup plus de, de temps pour se développer, s'améliorer avec des évolutions de semaine en semaine. Et rien que pour
2: ça, au niveau de la cohérence, ça me paraît beaucoup plus probant ce qui a été fait en 4-4-2. En fait, je comprends ce que tu veux dire, Simon, parce que je pense que sur le 4-3-3, il y a une différence un peu de philosophie parce que le 4-3-3, le plafond de, de ce système, il, il est un peu marqué par les qualités de tes joueurs. Et c'est vrai que le trio du milieu de terrain, tu sais qu'il ne pourra pas... Qui était Marquinhos-Gaiverati, tu sais qu'il est très déficient dans certains aspects. Il ne sait pas résister sous pression et il n'y a aucun lien qui est possible avec, avec l'attaque. Alors qu'avec le 4K2, on va dire c'est notre philosophie. T'as, pour le coup, tu peux mettre tes 11 meilleurs joueurs, théoriquement sur le terrain et ensuite essayer de poste. les organiser à leur poste Après, il y a des débats, mais... Euh... mais alors, en tout cas, avec le 4K2, tu peux tu peux, tu peux choisir de, de mettre ce qui est ta force première, hein, c'est le niveau de tes attaquants, de les mettre le, le plus possible sur le terrain et ensuite essayer de, d'organiser quelque chose qui est le moins, moins déficient et le moins problématique sur le plan collectif et, et sur le plan d'équilibre notamment. Donc c'est tous les ajustements dont, bah, qu'on a, a évoqués sur le mois de janvier avec, avec l'arrière-gauche euh, l'arrière qui était en retrait et, et la structure qui était, balancée, qui était contrebalancée par un arrière-droit qui était beaucoup plus offensif. Ça a un petit peu évolué sur les, sur les derniers matchs avec l'absence de Meunier bon, et le retour de Bernat. Mais euh, globalement, et c'est vrai qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits. Et globalement, le 4-4-2, ça te permettait effectivement de, de mettre toutes les offensives sur le terrain. Et ça s'est vu à ta moyenne de but qui, qui, a, qui a franchement explosé à ce, à ce moment-là avec le retour de Neymar, avec euh, la présence simultanée de Neymar et Mbappé. C'est ce qui fait que tu as eu une équipe qui, qui jouait peut-être plus sur ses forces. Après, le ressenti qu'on avait quand même sur cette équipe, c'est qu'elle restait extrêmement dépendante de Neymar et de, de ce que lui était capable de faire, de capable de créer, jusqu'à quelle hauteur il pouvait, euh, il pouvait redescendre, et, euh, et à quel niveau de, de participation il pouvait arriver en fonction de son état de physique aussi. Donc, on a, on a très bien vu d'ailleurs la différence de performance qu'on avait quand, quand Neymar était, euh, était enveloppé, on va dire, ou quand Neymar était un peu plus proche de son boîte de forme. Donc, euh, ça c'est, ça c'est vu assez nettement aussi dans ces, dans ces deux cas. Mais, euh, mais oui après globalement je, je te rejoins dans le sens où voilà, 4-4-2 tu mets tes meilleurs joueurs sur le terrain mais est-ce que c'est forcément satisfaisant d'un point de vue, d'un point de vue collectif et d'un point de vue travail de coach aussi je sais pas on n'aura jamais la réponse puisque la saison vraisemblablement est un peu, un peu compromise mais c'est, c'était quand même compliqué aussi à animer et à équilibrer cette affaire là
0: après faut, si vous vous rappelez il y avait euh, comment dire le 4-3-3 était surtout porté par euh, le milieu que, que Tourelle est mettant, à savoir euh, Verratti relayeur gauche, Gay relayeur droit et Marquinhos devant la défense. Un milieu qui a complètement explosé en vol à Bernabéu. Euh, mais bon, C'est, en, fait, en gros, ce, ce 4-3-3 vivait par ce trio. Le 4-4-2, comme tu l'as dit Mathieu, il a, il a vécu parce qu'il euh, y avait trop de joueurs offensifs et qu'il fallait les aligner quelque part. Et en fait, je trouve qu'on est passé. Et je... Enfin, ça se retrouve un peu dans c'est le style de jeu. C'est un politique à la base, je pense. Hein, oui. Bah, l'actualité. je sais pas si c'est un changement. De... Enfin, euh, comment ça s'appelle
1: oui et non. Oui et non parce oui non, que quand... tu dois les faire défendre en 4-3-3, pas vraiment.
0: Ouais, mais tu as aussi le fait qu'en 4-3-3, comme le dit Simon au moment où on change, où c'était Omar, je sais plus qui le dit, en novembre, on est à l'agonie du 4-3-3, quoi. Enfin, mmh, bien euh, sûr. Le match contre Nantes, on n'a pas fait de podcast parce que c'était un mercredi soir qu'on a pas eu le temps. Mais c'est... il est effroyable. Il y a rien Mais tu étais
2: complètement arrivé aux limites de ce milieu de terrain qui est, qui est quand même très très faible à la création. Et globalement, je pense qu'il y a eu aussi un, un, un chute de niveau physique, notamment de Gaï. Oui. Plus des blessures en défense. Marquinhos start, aussi, souviens-toi. Qui, ouais, qui ont fait redescendre au, au Marquinhos. Marquinhos aussi qui a baissé de niveau. Globalement, comme tu l'as dit, le milieu trio du milieu de terrain est assuré une, une forte domination territoriale parce qu'il pressait, il contre et Tu pouvais toujours vivre dans le camp adverse. Et même sans avoir pléthore d'occasions tu tu faisais planer un danger qui était quand même assez récurrent parce que quand tu passes le match dans les 30 mètres adverses comme face à Bordeaux, par exemple, tu sais qu'à la fin, ça va va finir par craquer. Mais effectivement, le pressing est allé un peu décrescendo au fil des des semaines. Il y a eu des matchs vraiment très très mauvais, hein. les matchs face à Bruges notamment. Même face à l'OM, c'est plus vraiment le pressing qui te qui te qui te porte c'est plus la capacité à, à contrer c'est leur pressing le voilà,
1: tactique de Villas-Boas c'est leur
2: pressing qui t'offre le match surtout quoi non, <rire> même pour prendre Jean-Globé avec Bruges par exemple mais parce que là pour le coup on a aligné Di Maria Icardi Mbappé là sur ces matchs là c'est souvent Di Maria qui était trouvé qui lançait tout de suite Mbappé en transition c'était plus ça que des que des actions vraiment construites et des et une domination collective vraiment Vraiment marqué comme au tout début, face à Bordeaux par exemple. Donc, euh, mais je, Après, je, je te re, donc c'est pour ça que je te rejoins aussi totalement. C'est vrai qu'à un moment, il y avait un changement qui était nécessaire. Mais c'est pas pour autant que le 4-4-2 est la panacée. Je pense que c'est aussi le résultat de, de choix politiques qu'a dû faire Touré à un moment donné. De dire qu'il a, bon, il fallait aligner ses attaquants. Icardi, c'était très très dur de le sortir vu la, vu la période qu'il traversait, vu le début de saison qu'il avait fait. Ça aurait été assez injuste, et on l'avait dit à l'époque. Hein, notamment lors du match retour face au Real. Le podcast d'avant, on disait « Mais c'est impossible de sortir d'Imaria ou Icardi. Tu ne peux pas sortir des joueurs qui qui t'ont amené à la première place quasiment à eux deux sur le début de saison. » Donc je pense qu'il a voulu les mettre tous ensemble au même moment, conscient aussi que ça pouvait lui rapporter beaucoup en termes de de points gagnés. parce que Même si tu ne joues pas très bien, si tu as des attaquants très forts, tu tu gagnes des matchs. Et après, il est allé un peu en en essayant de de faire les ajustements, en essayant de corriger et en essayant d'équilibrer au maximum une équipe qui à mon avis, il reste quand même déséquilibré par nature. On ne on le saura jamais parce qu'on n'aura jamais cette opposition face à nous, mais on aurait quand même bien aimé l'avoir la face au Bayern, par exemple. Oui, oui ou pas. Enfin, on, on l'a vu
0: déjà euh, entre guillemets à Madrid. Quoi. Parce que, enfin, Madrid, c'est extraordinaire. C'est qu'il, ma, enfin, ce match a exposé à la fois les limites du 4-3-3 et du 4-4-2. Parce que, bon, Neymar, joue la deuxième mi-temps, on joue en pseudo 4-2-3, 1 mais alors là, c'est complètement 4-2-4 pour le coup parce que ça, ça rime à rien, on avait quatre défenseurs dans les deux milieux d'un côté, quatre attaquants de l'autre, mais euh, c'est là où tu te rends compte que ces deux dispositifs, finalement, ont, ont connu des grosses difficultés sans être dans des conditions extrêmes. Sur le live, on me rappelle aussi le, le 3-3 contre Monaco, qui montre des grosses limites défensives du 4-4-2, qui aboutissent d'ailleurs à un changement avec la, la, le fait de fixer l'arrière-gauche sur les phases offensives, à savoir tu ne montes plus, tu restes en défense et, euh, comment dire, et tu, tu, tu pars, enfin en gros, on attaque en 3-2, euh, 3-2 tout simplement. Un, un dispositif assez étrange, mais bon, c'est un peu ça. Et le, le, le 4-3-3 qui est mort au moment où les trois les milieux de terrain titulaires ont, ont baissé de rythme. Et c'est vrai que sur le 4-3-3, on disait que les, ouais, les profils au milieu sont pas bons. Il, c'est sûr que le, le relais technique que cherche Verratti, par exemple, il ne l'a jamais trouvé. Mais combien de fois on a vu Verratti et Neymar ensemble dans le 4-3-3 très très peu de fois au final. Il y a un match qui l'illustre très bien, c'est le Le match à Bordeaux, par exemple, où là, pour le coup, les deux jouent ensemble. Avec Neymar qui joue en fausse pointe, qui était un positionnement super intéressant qu'on n'aura vu que ce jour-là, malheureusement. Mais euh... en fait, je pense qu'il y avait d'autres moyens d'animer ce 4-3-3 pour justement empêcher les Les problèmes sur la relance, l'isolement technique de Verratti, tout ça. Ça, ça fait partie un peu des regrets, comme tu dis Mathieu, on ne le saura jamais à jusqu'où ça aurait pu nous porter. Mais il y a eu... Euh... En fait, c'est marrant, que sauf que dans l'un comme dans l'autre, on... j'ai l'impression qu'on n'a jamais su, ou pu, parce que ça, le système dépendra toujours des joueurs, trouver le dispositif parfait. Celui qui t'assure en fait, d'être en mesure de bien attaquer et bien défendre. Tu as l'impression d'un côté inachevé en fait, dans, la... dans l'expérimentation tactique de Tourelle, qu'il avait un peu déjà reconnu l'an dernier sur le 4-4-2, puisque bah, son 4-4-2, il l'a repris de l'an dernier, globalement, il faut, faut le dire. Il avait refait un an. Euh... Mm-hmm.
1: D'ailleurs, il l'avait abandonné avec la même blessure, de... la même absence de Neymar, plutôt.
0: Oui, bah, il l'avait te... tenu sur la durée, puisqu'il il le tient à peu près jusqu'à mi-mars quand on gagne contre Marseille avec Di Maria qui avait rejoint Mbappé en pointe. Mais ensuite on l'abandonne peu à peu, on, c'est là qu'on voit apparaître le 3-1, 4-2 notamment, ce genre de système, qui, et Mbappé qui faisait un peu tout devant, mais c'était pas, c'était pas terrible. Et après là, il a ressorti son 4-4-2 dix euh, mois après, mais on a l'impression que qu'on connaît un peu les limites du système, notamment le fait que bah, dès que les deux attaquants, enfin les quatre attaquants, ne sont pas euh, super impliqués défensivement, on souffre, mais comme rarement. Et puis, bah, on connaît aussi les avantages, à savoir le fait qu'avec quatre joueurs aussi dangereux, bah, l'adversaire est forcé de, d'être prudent, est forcé de défendre, et tu as des occasions qui apparaissent comme par magie. Quoi. Tu, tu peux prendre le problème dans tous les sens. Tu as une, une garantie d'occasion qui est extraordinaire avec ce système de jeu, que tu peux pas... Combien d'équipes sont, sont en mesure de, pro, de, de créer autant, entre guillemets, même sans une organisation spécialement stricte, euh, puisque bon, le 4K2, on a quand même souvent parlé des, des positionnements offensifs des divers joueurs, à savoir euh, le, bah justement les, le, Maria qui n'est pas du tout côté droit, qui est plus dans l'axe, Neymar qui a un rôle assez libre, Mbappé qui va attaquer la profondeur et sur le côté gauche, l'avant-centre qui a un rôle euh, bah, assez différent, selon que ce soit Écardi Cavani. Bref, il y a un peu d'organisation, mais c'est malgré tout un système où il y a beaucoup d'individualités alignées et qui t'offre des, des occasions, mais qui t'offre aussi des problèmes euh, non négligeables en termes bah, d'équilibre défensif, tout simplement. Parce que dès qu'il y a un des deux, même... Dès qu'il y a un des quatre joueurs de devant qui ne défend pas, tu, ça te pète au nez comme comme rarement. On a quand même vu des, des, des difficultés à contenir des équipes pourtant de, moyennes de Ligue 1, je pense. Enfin, je n'ai pas d'exemple en tête là, parce que je n'ai plus tout, les, tout le calendrier, mais on a vu des matchs de Ligue 1 où on était en difficulté sur les transitions défensives de façon irréelle parce que bah, les quatre de deux, bah, Bordeaux, par exemple, le dernier match au parc euh, avec du public, de mémoire, c'était Bordeaux euh, il enfin, y, y a des matchs où euh, en trois pas ils se retrouvaient à faire des, des, des 4 contre 3 ou des 3 contre 3. Enfin, c'était irréel quand
1: même. Oui, mais bon. Après, au-delà, de, au-delà du système, c'est juste une réalité du foot de haut niveau aujourd'hui. Si tes attaquants ne défendent pas, tu vas souffrir et tu vas mal, tu vas mal appréhender beaucoup, beaucoup de rencontres. Moi, le 4-4-2, là où je vois, peut-être que, comme disait Mathieu, avec le 4-4-2, tu as perdu une certaine capacité à, à presser au milieu de terrain, à contre-presser. Euh, et ça, ça s'est vu sur le nombre d'occasions euh, subies un peu semaine après semaine. Par contre, au niveau du, du plafond, des limites du système, je pense que défensivement, le 4-4-2 sur un grand match peut t'emmener beaucoup plus loin. Parce que on l'a vu à Madrid, notamment, mais c'est qu'un des nombreux exemples de, de système qui est un peu compliqué pour moi, c'est que la ligne de 3 au milieu de terrain, quand tu es obligé de subir sur des périodes un petit peu plus étendues que ce que tu subis d'habitude, c'est quand même très compliqué à tenir. Et là, on se retrouve un peu dans le 7 plus 3 défensif qu'on avait tant, tant, tant critiqué a raison, je le tant dire. fracassé, ouais. ouais le... On à ne pas
2: avoir le 6 plus 4. Il nous a fracassé a aussi, Lyon,
1: c'est que... oh, le 6 plus c'est
0: 4 qu'on le... a vu à Madrid était incroyable. C'est
2: Franchement. Même face à, Lyon, face à Lyon récemment en Coupe. Oui. Où là, tu voyais, euh, bah, on peut parler aussi du comportement défensif de l'équipe. Ça a été l'un des grands thèmes de la saison avec le comportement très individuel, avec les joueurs qui vont chasser un peu euh, chacun à leur tour sur, euh, sur le porteur.
0: Ah, on n'a jamais aussi bien euh, chassé, quoi... hein.
2: Dire que au PSG, c'est chasse-pêche,
0: nature et tradition, la, la, la compo. Non, hein. On n'a
2: pas chassé, on était au champi. Bah, global, globalement, quel que soit le système, ça dépend énormément de l'application de, l'application de tout le monde. Aussi, ouais, de la en par exemple, on
1: parle d'application, mais face face à Madrid, au Bernabé, où tout le monde était impliqué, c'est juste qu'on jouait trop mal et qu'on défendait trop mal. Ça, c'est une des premières limites de, de ton 4-3-3 défensivement. Alors que le 4-4-2, à mon avis, une fois que tout le monde est impliqué, c'est un système beaucoup plus simple à mettre en place pour défendre, surtout que le PSG n'est pas une équipe qui défend beaucoup et qui sait défendre très très bien. Donc je pense que rien que de ce point de vue-là, en termes de plafond, en termes de potentiel et de limite, as un potentiel défensif bien plus important dans le 4-4-2 et ça s'est vu face à Liverpool notamment, ça s'est vu face à Dortmund tout récemment. Ça c'est des exemples qui... que... sur lesquels je m'appuie. Et, et même, euh, comment dire, avec, euh, avec le, le ballon, euh, le fait de... d'avoir Mbappé à son poste, à son meilleur poste, et d'avoir Neymar à proximité de lui, c'est un avantage que le 4-3-3 ne t'a jamais offert et qui même quand le système fonctionnait bien peu importe la saison, vu que c'est la troisième saison ensemble, ça a toujours été très compliqué de pouvoir le faire coexister ces deux joueurs dans, dans un tel système, tant avec le ballon parce qu'ils étaient très loin l'un de l'autre que sans parce qu'ils ne défendaient pas donc pour moi, quand tu as forcément Neymar et Mbappé ensemble sur le terrain, à moins d'avoir Mbappé en point dans un contexte un peu particulier qui lui permettrait de jouer à ce poste-là qui n'est pas son meilleur poste malgré tout c'est très très compliqué de, de mettre en place un 4-3-3 très compétitif et très complet avec Neymar et Mbappé sur le terrain, pas à leur poste. En bah, tout cas, pour Mbappé, pas à son poste.
0: Oui, voilà. En fait, le truc, c'est que tu peux avoir... Quand tu joues en 4-3-3, tu en as forcément un des deux qui est sacrifié. Et quand tu joues en 4-4-2, donc dans le 4-3-3, ça serait plutôt Mbappé qui est sacrifié que Neymar, parce que Neymar est un joueur de 4-3-3 par nature. Bien sûr. Mmh. Mais dans le 4-4-2, le problème, c'est que tu demandes à Neymar de se sacrifier un peu défensivement et là aussi, tu, tu le handicapes un peu. C'était là, moi je trouve, où c'est dommage que cet essai de, de Tourelle il n'ait pas été plus relancé dans la durée. Ce qu'on avait vu à Bordeaux, notamment avec Neymar en fausse pointe euh, et deux, euh, deux, deux joueurs de côté. Donc c'était ce jour-là, c'était sarabia Di Maria. Mais moi, j'aurais adoré voir Neymar fausse pointe, Di Maria à droite, Mbappé à gauche, capable d'attaquer de la profondeur et en fait. Euh, un peu comme ce que faisait Ibra qui était un œuf qui était très fuyant bah là tu remets Neymar en, en œuf neuf très fuyant bon dans un autre registre évidemment hein. on va pas demander à Neymar de d'être comment dire aussi organisateur et moins dribbleur qu'il l'est parce que il a trop de qualité mais en gros réanimer en fait le système ce 4-3-3 de façon un peu différente après bon bah voilà le, le, les matchs le hasard ont fait que le déroulement de la saison faut pas l'oublier que il y a souvent enfin il un match c'est souvent une réponse au précédent on a bien vu ce qui s'était passé lors de l'affrontement contre Monaco. Le deuxième était la réponse au premier, etc. etc. Mais euh, comme disait Mathieu, je, enfin, je les confonds tous ce soir, je, je m'excuse les amis, là, c'est catastrophique. Mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas, pas forcément vu euh, tout du, du 4-3-3 non plus, même si bon, on, a, on avait vu des choses où il fallait peut-être savoir dire stop. Après, est-ce qu'on a eu tous les milieux de terrain, leur meilleure forme tout... On n'a jamais eu les 11 joueurs, euh, les 11 meilleurs joueurs de l'effectif en forme au même moment donc ça n'a pas aidé non plus pour travailler Omar on ne t'a pas entendu depuis un certain temps j'imagine que tu nous écoutes encore quand même tu, tu
1: es toujours là
3: quand même bien entendu
0: euh, sur le sur le, ce débat un peu euh, comme quoi on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout dans, dans les deux systèmes est-ce qu'il y en a un des deux par exemple qui te laisse plutôt des, un peu des regrets par exemple ou est-ce que tu penses que les, les joueurs font que les deux systèmes ont donné leur pleine mesure malgré tout
3: euh... Sur les limites du, du 4-3-3, il y, y a forcément le questionnement de, de la forme de Neymar à ce moment-là, qui te laisse, euh, qui te laisse certaines, certaines interrogations. Parce qu'en effet, oui, il y, y a les limites de créativité offensive de, de Gay, Verratti et Marquinhos lorsqu'ils sont associés, mais dans leur meilleure période. Donc, euh, je parle de septembre-octobre. Bah, ils offraient quand même beaucoup, beaucoup de compacité et c'était quand même extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Donc j'aurais bien voulu voir Neymar qui lui est capable de, de jouer animateur de côté, d'avoir euh, le repli défensif euh, cohérent et correct et euh, l'intensité qu'il faut, ce qui n'est absolument pas le cas de, de Mbappé. Mbappé, c'est un joueur qui a une, qui a une activité défensive quasi nulle. Donc euh, ce n'est pas... C'est pas... C'est pas un reproche, c'est juste un constat maintenant qu'on, qu'on le voit. Donc, sur enfin, c'est un, un côté, reproche c'est...
0: aussi, Il hein. n'y a pas de honte à dire qu'il ne défend pas et que c'est pas. C'est, c'est un boulet quoi, à ce niveau-là.
3: Enfin, a... euh, Je pense que c'est un, peu, c'est un peu rédhibitoire parce que c'est un super, super ailier, mais il lui manque un peu toute la partie contre effort. Bon, c'est... C'est... Ça viendra, c'est, c'est assuré, mais. Je ne pense pas que, que Tourelle ait réussi à lui faire prendre le goût de ça et, et puis mettre même une structure autour pour que ce soit fait. Donc, euh, moi, j'aurais, j'aurais vraiment voulu voir Neymar côté, côté gauche euh, comme, à son, comme à son prime, quoi, comme, comme on a pu le voir à, à Barcelone, comme il, a joué, comme il a joué aussi au Brésil, parce qu'il est capable de donner sa, sa pleine mesure quand il est fixé plus haut, quand il est moins organisateur. Et quand il a... Bah, je dirais, un peu moins de joueurs à éliminer, il aurait été, à mon sens, encore plus létal. Donc ça, c'est, ça, c'est un regret. Après, il y a, y a une question qui est en filigrane de ça tout au long, c'est que en réalité, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire quel est le meilleur poste de Mbappé, parce qu'il enfin, s'est rendu indispensable partout, mais euh, c'est très difficile Quel que soit le système, de se dire, bah, je vais le fixer à cet endroit et c'est là où il va me donner euh, sa pleine mesure. Parce que, Mbappé, tu peux le mettre euh, ailier droit, ailier gauche, avant-centre, sans incidence sur sa production. Mais par contre, sur le rendement de ton équipe, ça peut avoir de grosses, grosses, euh, grosses, grosses différences. Euh, J'ai un exemple qui me revient en tête, c'est le PSG Napoli, bah, qui qui est d'il y a un an et demi maintenant, où euh, Napoli avait. euh, du coup, maximiser le nombre de joueurs côté gauche parce que justement Mbappé n'avait bah, pas l'activité défensive dont on parlait tout à l'heure et que Mbappé avait quasiment été ciblé par Ancelotti ce soir-là comme un point faible de l'équipe. Donc c'est, c'est, c'est fou de se le dire qu'à ce niveau-là c'est capable de... Bah, des, des coachs sont capables de prendre le pari de se dire bah, bah, tout Mbappé qu'il est, on va attaquer sur son côté parce que... Bah, c'est, c'est un entre guillemets un poids pour l'équipe donc il y a il y a ça aussi à, à prendre en, à prendre en ligne de compte et euh, le, le troisième point c'est que dans tout ce qu'a fait Tourol il y a quand même euh, un problème d'agrégation entre la partie offensive et la partie défensive parce que il a eu des il a des idées très arrêtées sur son sur son milieu euh, on sait que son milieu idéal, ben, c'est Marquinhos euh, Verratti. Tout Marquinhos qu'il est, aussi bon qu'il soit, ben, je trouve que ce n'est pas un joueur très connecteur en fait. Notamment sur les parties de, de transition. Parce que ça va être un milieu qui va être très positionnel, type Casimiro, sans être Casimiro, bien entendu, parce qu'on parle de peut-être la référence absolue à ce poste-là. Donc tu sais que ce qui va t'apporter, c'est beaucoup de présence aérienne. Euh, un jeu court qui n'est bah, pas, très, pas très engageant offensivement et quelques capacités de jeu long qui qu'on n'utilise pas ou peu. Donc, ça fait que ton, ton équipe, et ça, on l'a pu le voir, elle est forcément coupée en deux en, en transition et très tributrice de ce, que, de ce que va être capable de faire Neymar. Donc, ça, je pense que maintenant, pour le staff, c'est un, c'est un choix clair et, et on a décidé qu'on irait au bout de la route comme ça. Et après, c'est sûr que... Pour reprendre ce que disait Mathieu, quand tu te retrouves face à des oppositions type Bayern de Munich, c'est la première qui me me vient à l'esprit, qui sont capables de de raccourcir le bloc extrêmement rapidement, de se projeter en nombre, euh, de dynamiter les côtés à deux, à trois. Ben forcément, pour une équipe comme la nôtre, tu vas te retrouver face à de t- très, très grosses difficultés, parce qu'il y a des supports, supériorités numériques qui sont créées assez rapidement. Ça, on l'a vu en, on l'a vu en novembre dans les, dans les deux systèmes au Bernabeu, et je pense qu'on le reverra si la saison, si la saison continue, si on joue contre des, des équipes de ce, de ce standing-là. Donc, ce n'est pas dit que tu ne puisses pas aller au bout comme ça, mais c'est quand même un pari risqué.
0: Ah, très risqué, même. Puis, Enfin, on a déjà vu à plusieurs reprises les, les difficultés défensives du PSG dans des contextes compliqués. Enfin, pas. Je repense l'année dernière à Belgrade où il y a Marquinhos et, Verratti, bah, et on passe. Enfin, on a un coup de mou à un moment, on passe 20 minutes en enfer, quoi.
3: Bah, tu vois, sans, sans aller chercher les les de goals, euh, en 2020, on on en prend un but par match, quoi. après on fait fait 18 matchs on prend 18 buts bon il y a des matchs qui sont gonflés tu tu prends celui d'Amiens tu prends celui de Bordeaux ça t'en fait déjà 7 mais il n'empêche que je crois qu'on mis à part Dortmund on fait pas un clean sheet en 2020 enfin Lina Lina, c'est Dortmund quoi au parc
0: euh c'est... Oui, c'est ça. Oui. Il proba- euh, bah, bah, y a Lorient en Coupe de France ou Pau, mais voilà, c'est des matchs de Coupe de France, effectivement. Tu as raison.
3: Et voilà. Bah, hormis la Coupe de France, tout, bah, toutes les équipes de Ligue 1 qu'on a, qu'on a rencontrées, on, on a forcément pris des buts. Donc, c'est, c'est trop fréquent pour que ce soit mis de côté.
0: Tu as raison. Euh, non, il y a demi-finale à Reims en Coupe de la Ligue et Lille-PSG.
3: Non, il y-, y en a ex- trois ex- Mes excuses pour ce manque de précision. Non, non, mais ça... Alors, non, on va en dire fait... en championnat, alors en championnat, par contre, je suis sûr qu'on en a tout le temps pris. Eh bien, non,
0: toujours pas, Omar. Révise un peu, bordel. Non, plus sérieusement... Non, non, il y a PSG Montpellier, on gagne 5-0, mais on joue à 11 contre 10 durant qu'à 75 minutes. Il y a PSG Dijon, qu'on gagne 4-0, mais bon, Dijon n'est pas non plus une euh, foudre de guerre, quoi. Donc, Dijon, battu à on a gagné 4-0 Dijon, on a gagné 4-0 et juste avant d'aller à Lyon en Coupe de France. Là.
1: Et oui, c'est le match où ils font euh, deux fautes en 1h30. Yes, c'est... ouais,
3: ouais, exact, exact.
0: Un match où bon, ils nous ont pas trop bousculé, tu vois. Gentil, gentil, gentil.
3: Excusez-moi, je vais aller me fouetter de suite.
0: Non, 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 non c'est bon, t'as... pas la peine, pas la peine, t'inquiète pas. T'as... Tu le feras insulter dans les commentaires, ça suffira pour cette fois-ci. <rire> Comme d'habitude. <rire> oui, voilà. Euh, Simon, tu voulais réagir visiblement
1: Ouais, tu parlais des, des regrets ou, ou de, 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 de choses comme ça, un peu, au niveau de des systèmes euh, proposés. Un, moi, une formule qui m'aurait intéressé de voir, et qui permet un peu de, de couper la poire en deux d'une certaine manière, ça aurait été de voir le 4-3-3, avec euh, les, les trois colosses au milieu dont on parlait, Verratti, Marquinhos, Gay, avec Neymar, gauche, Di Maria et les droits, Mbappé en pointe. Après avoir la manière dont tu joues aussi, parce que Mbappé en pointe, c'est pas une assurance tout risque du tout. De ce point de vue-là, je maintiens que, que le 4-4-2 est plus intéressant. Donc, jouer comme ça, contre-presser ce que vous voulez. Par contre, au moment de défendre, peut-être dans des plus gros matchs, se replier en 4-4-2 avec Gay qui passe milieu droit et Neymar qui reprend son, son rôle un peu de, de milieu gauche. Alors, c'est pas parfait, il hein, y a énormément de défauts. Mais si tu veux partir avec euh, ton équipe un peu capable de contre-presser, d'avoir Marquinhos au milieu de terrain, d'avoir la connexion euh, Verratti-Neymar, euh, peut-être retrouver un peu les avantages des deux systèmes. Moi, bon, c'est pas une option qui... Je serais curieux de le voir, en tout cas. Je m'avance pas beaucoup sur les garanties, parce qu'il n'y a que la vérité du terrain qui, qui parle de toute façon. Mais ça m'aurait plu à un moment donné, de voir un repli en 4-4-2 avec gay qui couvre le côté droit. Euh, Marquinhos-Verratti dans l'axe, peut éventuellement Neymar euh, qui vient dans la mesure du possible aussi, et des côtés gauche, parce que j'imagine pas le basculement envers. C'est-à-dire Neymar qui reste en pointe avec Mbappé, Di Maria qui vient milieu droit, et du coup ça aurait été Verratti milieu gauche, je trouve ça un petit peu bizarre. Je pense que gay est plus à même de bloquer un couloir, de, de faire des efforts, et, voire même de partir d'une position un petit peu plus excentrée avec le ballon, quitte à d'abord contre-presser avant de défendre d'une manière un peu plus structurelle. Ça c'est un, un truc qu'on n'a jamais vu et qui... Qui, qui attire un peu ma, ma curiosité comme ça, ça me, ouais, j'aurais aimé voir euh, un repli avec Gaye Milieu Droit à un moment donné. D'accord. quest ce que vous en pensez.
0: Non, non, euh, Mathieu te demande si tu crois que Gaye c'est Ramirez, mais à part ça, euh, <rire> tout va bien. Quoi. <rire> <rire> non, non, il y a le un volume qui
1: là, il ne serait pas ridicule du tout sur un côté, ce qui est
0: euh, euh, non complètement ouais. mais en fait tu demandes à Gay de faire un peu ce que Mathieu y faisait parfois à savoir jouer carrément coup, bah, ce qu'il fait avec l'équipe de France quoi, où il joue oh, bah, euh... Gay, il le fait
2: il le fait même quand il joue en double pivot euh, seul dans l'axe <rire> <avec> personne, donc, <rire> il prend les libertés
1: il propose ce genre de ce genre d'expérience avec un peu plus d'équilibre pour l'équipe quoi hmm.
3: c- ouais, non, Simon, non, mais... vous, Simon voulait voir Gay latéral à hein, une période de la saison donc c'est, c'est pas surprenant qu'il, qu'il imagine un, un avenir à Gay sur le côté hein. ah bah, moi, mais, je mais Gay s'entend très bien Omar. En fait, il, non, en fait, il
2: veut voir Guy sur le côté pour libérer une place au capitaine dans l'axe.
1: Ah non, j'ai, j'ai parlé de Verratti, Martinos au milieu. Non, non, tu ne m'en pas là-dessus, Martini, c'est pas possible. Ça. <rire> euh,
0: non, il y a une remarque sur le live, effectivement, que je trouve qu'il faut fortement prendre en considération, dont on n'a pas du tout parlé. On nous demande et les latéraux bah, ouais. C'est vrai qu'en fait, c'est un peu le propre du... Enfin, c'est pas, c'est pas le propre, mais c'est un peu une constante du jeu de Tourelle, à savoir que le... on a vu que les, les côtés n'étaient pas spécialement animés, ou est-ce que c'est pas volontaire, enfin, on sait pas trop, mais toujours est-il que, globalement, on a peu parlé des latéraux, déjà, parce que bah, le PG n'a pas des très très bons latéraux,
2: faut quand même le dire. Hein, même bah, si, c'est ça euh... le problème, Philo. Je <rire> oui, pense voilà. que ça dépend pas forcément de là hein, dans, dans ce sens-là.
0: Ouais, mais bon, même, y a, y a, y a, je trouve que enfin l'utilisation des, des côtés chez nous est quand même pas extraordinaire. quoi Enfin... C'est vrai que, déjà, quand tes milieux offensifs s'appellent Neymar et Di Maria, le latéral, il sert juste à lui, à lui ouvrir de l'espace, en fait, pour qu'il aille, lui,
2: euh, plus vers le but. Donc, déjà, ton latéral, il est sous-utilisé par définition. tu' ne pas forcément d'accord avec ça, Philo, parce que, rappelle-toi la, la saison de Di Maria sous blanc. Oui. Euh, avec la, la façon dont Aurier était utilisé. Oui, oui, Là, oui. Là, tu avais un vrai jeu qui, qui fonctionnait. Tu avais un, un vrai jeu à trois, je suis d'accord.
0: Un vrai jeu à trois, Di Maria, Verratti, Aurier. Mais moment, euh... Je
2: pense que là, pour le coup, j'exonère Tourelle euh, sur ça. Je pense que le niveau des latéraux est assez, euh, est assez bas côté PSG, avec de temps en temps Bernat qui, euh, qui peut tirer son épingle du jeu ce plan. Mais sinon, c'est vrai que c'est très difficile à utiliser. On a vu Meunier à quel point il a regressé, régressé ces dernières saisons. Euh, moi, je ne pas forcément la pierre à ce niveau-là, et c'est une des, une des limites de l'effectif de base qu'il faudra corriger euh, quand on pourra, euh, j'imagine, cet essai. Les gens me je suis d'accord c'est... avec
1: Mathieu à 100%. On nous dit Bernard. J'ai revu des images il euh, n'y a pas longtemps de... du PSG de 2017, notamment un match où il y avait Maxwell et... et Aurier sur les côtés, avec du coup la tactique d'Emery qui mettait beaucoup beaucoup de... De... d'importance sur le jeu extérieur, avec les latéraux vraiment très hauts dans le système, euh, parfois même à la limite du, du hors-jeu sur les appels. Bah, je peux vous dire que c'était autre chose en termes de rendement que, que Bernat Meunier ou Kurzava Meunier. Quoi. Sans vouloir faire offense à ces joueurs, bien
3: sûr. Après, sans, sans défendre ni l'un ou l'autre, Emery, il avait, il a rapidement fait le choix de, de, de faire briller absolument Cavani. Emery, c'est un c'est un, un entraîneur qui a la faculté de faire briller ses neuf, notamment par par l'animation de, de, de du, du jeu extérieur dont tu parlais. Donc, mmh. je crois que c'est son c'est son premier chantier et c'est ce qu'il a fait en premier quand il est arrivé au PSG. Tourol, il a il n'a pas fait ce, ce pareil là parce qu'il ne veut pas maximiser les mêmes joueurs. Et puis, en plus, il ouais, y, a, y a aussi la qualité intrinsèque qui font qu'aujourd'hui, bah, tu as une baisse de qualité sur les deux postes sans leur faire offense. Bah, Maxwell est un... Même, même Maxwell, en, en fin de vie, entre guillemets, est un, est un meilleur latéral que, que Bernat actuellement. Et, et Aurier est un bien meilleur latéral que, que, que Meunier. Donc... Que
0: ce Meunier-là, ouais, surtout, ouais.
3: Meunier tout court.
0: Ouais, <rire> bah regarde, Meunier avait plus ou moins envoyé auré sur le banc quand même. Faut pas l'oublier. Le
3: meunier de bon, ouais, c'était... C'était décision à présent qui sortait du cellophane, du cellophane. Mais bon. Après, <rire> moi j'ai, enfin j'ai jamais trouvé que c'était un un, un latéral de... de dimension de la dimension qu'on prétend avoir en tout cas.
2: D'accord. Bah, en tout cas, en... En... sur sa première saison, il avait au moins le bon goût d'avoir un impact offensif assez assez marqué, c'était assez peu conventionnel, mais c'était un peu comme Marcos Alonso, on va dire. C'est, il se retrouvait dans la surface, il, il marquait des buts, il venait couper un, au second poteau, ce genre d'action. Mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, il est sur une pente très descendante. Et, et au fond, c'est un peu la même trajectoire courrier qui, lui aussi, sur, les, sur la dernière année au PSG, était, était moins bon que ce qu'il avait été à partir de, des 18 ans précédents, ce blanc, on va dire.
1: Il a fait une finale de Coupe de la Ligue 2017 absolument phénoménale.
2: Voilà. À part
1: ce match-là, mais sinon, je pense
0: qu'on peut en citer d'autres. Sinon. Ouais. Euh, non, sur la live, on nous dit euh, « Qui se rappelle quand Kurzava, Aurier et Meunier savaient centrer avant d'être au PSG ?» Mais en fait, le truc, c'est qu'ils n'ont pas... Déjà, le PSG utilise assez peu son jeu extérieur. Et en plus, euh, ils n'ont pas non plus beaucoup de personnes sur lesquelles centrer. Parce... À part, euh, globalement, il y a l'avant-centre, donc que ce soit Icardi ou Cavani, qui lui, pour le coup, est un véritable récepteur de centre. Et ce pas du tout le jeu de Mbappé de recevoir de centre, c'est pas le jeu de Neymar, c'est pas le jeu de Di Maria et le PSG passe pas beaucoup sur les côtés en général. Enfin si on passe, euh, on est plus euh, half-space que vraiment côté-côté, à partir de là, ils ne sont pas souvent utilisés. Quand ils le sont, ils sont pas forcément mis dans des bonnes conditions et on leur demande en plus après de faire des miracles, sachant que l'équipe en face c'est très bien que
2: le mec a marqué c'est l'avant-centre et qu'autour ils ne servent pas à grand-chose sur les centres. Tu, avoir des, des, tu peux avoir sur les seconds ballons, par exemple, oui, Mbappé, voilà. Neymar, Di Maria qui arrivent en, en deuxième rideau. Mais après, je pense que c'est surtout lié au fait que quand tu as Neymar, Mbappé, etc., et Di Maria, euh, bah, les trois veulent jouer ensemble, et les trois veulent jouer ensemble dans l'axe, en fait, et ils assez peu, euh, par inclinaison personnelle, les côtés. Et au final, c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens de, de faire une équipe qui se centre quand tu as quand deux meneurs de jeu, comme Di Maria, Neymar, et Mbappé qui vient, qui vient s'ajouter. Euh, et jouer ensemble avec eux, donc au final, c'est vrai que par... ça peut donner parfois l'impression que Gardi ou Cavani, en fonction de qui joue, est un peu encore un étranger dans l'équipe parce que mais... tu as l'impression eux auraient besoin d'un... d'un autre type de jeu, que... mais c'est pas enfin, d'un type de jeu différent de ceux des, des trois derrière eux, derrière lui. Mais et le Cavani profil, et
0: le profil de l'avant-centre, on en a pas, on l'a évoqué vaguement quand on parlait du 4K2 tout à l'heure, mais il est super compliqué au PSG parce que en gros, quand tu attaques, tu as besoin d'un avant-centre qui va permettre de faire briller Mbappé et, Dimar, et Neymar et Dimar. Donc un mec capable de jouer en remise, d'être un appui, euh, de fixer haut la défense, mais où tu vas toucher en gros, allez, entre 30 dans les bons jours, enfin dans les mauvais jours, et 50 ballons par match. Ouais, mais après, c'est peu moins,
1: Philo, ou ou peut-être peut-être même un, un peu moins Peut-être même un peu moins. C'est beaucoup. Ouais.
0: Oui, voilà. Mais ensuite, en phase défensive, ce même mec, on lui demande d'être un chien capable d'enchaîner les kilomètres et de, de faire en gros du pressing pour deux, parce que comme Mbappé ne presse pas. Mais rien que ça, on se rend compte à quel point c'est difficile... Globalement, tu as besoin de fusionner Icardi et Cavani. Alors que déjà, euh, on parle quand même de deux références mondiales au poste d'avant-centre. Donc en gros, il faut que tu prennes deux références mondiales avec chacun leurs caractéristiques, que tu les fusionnes pour pouvoir arriver à un type qui correspond au meilleur complément des deux, des deux voire trois autres. Mais au bout d'un moment, c'est, c'est... rien que ça, tu vois. Ça sachant te dit en fait... Tu vas
1: recevoir un centre à se mettre sous la dent.
0: Sachant qu'en plus, le mec, il va recevoir, allez, trois centres par match en général. C'est là où on se rend compte à quel point le, le 4-4-2 ou le 4-3-3 est super dur à animer au final. Parce que t'as des, quand tu as deux joueurs qui, entre guillemets, te font euh, dépendre autant ton système d'eux que Neymar et Mbappé, je trouve que toute ton animation collective, déjà, elle dépend énormément d'eux. Donc dès qu'il y a, euh, entre guillemets, dès qu'ils ne sont pas à 100% ou dès qu'ils ne sont pas bien, tu as l'impression que tu n'as plus de collectif. Mais, ce qui est à peu près logique, puisque bah, les mecs, te, enfin entre guillemets, tout est construit pour eux. Donc à partir de là, bah tu, tu prends le, leur haut et leur bas avec. Hein. C'est, ça c'est pas compliqué. C'est, c'est euh, il y avait déjà pareil à Dortmund euh, quand Dembele était pas là, bah c'était pas, enfin pas pas bon, c'était pas le même Dortmund de drôle Mais en fait je trouve que on, on a parlé des latéraux là, qui souffrent entre guillemets, un peu du de la polarisation du jeu par deux ou trois joueurs majeurs. Mais je trouve qu'il n'y a pas que en fait, qui en souffrent. parce que bah on voit le duo. Enfin euh, on a parlé des, des problèmes de, d'implication défensive, mais dans notre façon d'attaquer aussi. Euh, ils privilégient leurs échanges entre eux, et attention, c'est normal, parce qu'on parle de joueurs de qualité mondiale, donc forcément, en combinant entre eux, ils vont arriver à générer des situations, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a, ils génèrent un nombre d'occasions qui est irréel, mais c'est vrai que pour, euh, entre guillemets, pour construire un projet collectif impliquant dans l'idéal euh, les 10 joueurs de champ, bon, ça, personne n'arrive à ça. Hein. Allez, c'est peut-être le Barça de Guardiola et encore. C'est un, avoir 10 joueurs de champ qui ont un impact euh, impliqué défo- offensivement, c'est, irré, c'est, c'est impossible à faire pratiquement. Mais impliquer peut-être euh, 6-7 joueurs de façon constante sur les, joueurs, sur les phases offensives, euh, c'est déjà très compliqué. Et Je trouve qu'aucun des deux systèmes ne nous a permis ça en fi- au final. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que, si vous, vous partagez un peu ce, ce ressenti sur... Euh, la difficulté d'associer ces joueurs-là dans des systèmes, dans des animations collectives un peu euh, avancées, j'ai envie de dire.
3: Oui. C'est, c'est peut-être aussi pour ça que, je dirais, pour aller au bout de ce cheminement et de, et de cette idée un peu extrême, euh, je pense que le bout du chemin avec, avec Neymar et Mbappé aurait été, de les associer en, aurait été de les associer directement dans ta ligne d'attaque, quoi.
0: Oui, comme ça, tu mets les 8 derrière eux. Tu, là, tu comme fais ça, un vrai projet collectif avec les 8 derrière
1: eux. Tu
3: leur donnes la faire liberté. C'est un projet devant. de
1: transition. Et pour ça, il faut un coach que, que, qui est prêt ça, à gagner les matchs. Quoi.
3: Comme ça, ton, tu sais qu'en tout cas, avec le ballon, entre guillemets, ton, tes soucis, et je mets des grosses guillemets là-dessus, sont réglés. Euh, tu peux organiser ton, ton équipe à la perte et surtout avoir des, des mécanismes qui sont, qui sont un peu plus, un peu plus sophistiqués. Après, euh, Tourelle, il a des, des égaux à gérer, donc il n'a pas pu se le permettre, parce que ça veut dire que tu laisses un nombre de joueurs euh, offensifs sur le carreau extrêmement important. Et pour euh, répondre à ce que tu disais en, au début, avec euh, les caractéristiques du neuf idéal pour les accompagner, qui serait une fusion de, 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 d'Icardi et de, et de Cavani,
0: et de Lewandowski un peu, tu rajoutes tu bon jeu en pivot, tu vois. tranquille.
3: Et de Lewandowski avec un zeste de, de Ronaldo à sa meilleure période, si tu veux. Euh, enfin, dans, le, dans la construction mentale d'un, d'un avant-centre, bah, il n'est pas construit pour ça. Quoi. Il n'est pas construit pour être le porteur d'eau de joueur à côté de lui, de ne pas être le terminal offensif des actions. Parce que si, si on va au bout de de cette logique, en fait, c'est, c'est ça. Quoi. Il leur faut quelqu'un pour les accompagner, quelqu'un qui va animer, euh, animer le pressing qu'eux vont peu ou pas faire, et puis qui va être parfois un point d'appui pour étirer la défense adverse. En sachant que bah, le 9, il va avoir envie de marquer les buts, il va avoir envie de terminer, il va avoir envie aussi de, de pouvoir un peu récolter les flux du collectif. C'est extrêmement compliqué que de se dire qu'un un avançant, tel qu'il soit, de, bah de, de ce standing-là, puisse accepter tout ça. C'est, c'est, les, c'est Là, on a un peu le temps d'en parler, mais c'est la partie que je trouve le plus, le plus compliqué du, du travail de Torel, parce qu'il doit fédérer autour d'un, d'un projet de jeu qui est, à mon sens, assez flou, parce que aujourd'hui, euh, on, est le, on est le 19 mars, c'est comme on en parle depuis plus d'une heure, c'est très compliqué de dire l'équipe qu'est le PSG, et même l'équipe qu'elle veut être, en mettant de côté ben, les, les deux individualités majeures de lesquelles de, de on parle pardon, depuis, depuis tout à l'heure. Parce que les équipes euh, ultra-dominantes euh, qu'il y a eu depuis euh, 10-15 dernières années, alors oui, elles sont, elles, sont, elles sont menées par une étoile, mais euh, tu vois le niveau, le niveau collectif derrière, euh, la clarté des idées, et surtout comment elles se réalisent de match en match, bah, c'est là-dessus, en fait, où on a, on a une étape à franchir. Si on veut être bah, le, le Real de Zidane ou, ou le Barça de, de Guardiola ou même le, le Liverpool de Klopp, tu vois, pour ouais. prendre des équipes qui ont été dominantes récemment. C'est vraiment, dans, quand on, rép- on aura répondu de façon claire à ces questions-là, qu'on, bah, qu'on sera aussi au niveau de ces équipes-là.
2: La question sous-jacente que tu poses, Omar, c'est... Je pense qu'on est à la troisième saison avec Neymar et Mbappé. C'est est-ce que c'est possible avec les deux en fait C'est est-ce que les deux joueurs sont pas trop gros en termes de qualité, en termes de caractéristiques, en termes d'implication qu'ils supposent sur le reste de l'équipe Parce qu'on a parlé du neuf, mais concrètement, tu peux citer quel est le type de milieu de terrain qui qui va le mieux avec Mbappé, quel est le type de milieu de terrain qui va le mieux avec Neymar, quel est le type d'ailier droit, quel est le type de de latéral Tu peux faire tous les postes. D'ailleurs, c'est pas forcément la même réponse que tu réponds pour Neymar ou pour Mbappé. Ça, ça rajoute à la complexité de, de l'équation. Ils n'ont pas forcément besoin des mêmes profils autour d'eux. Et donc, c'est un peu, c'est un peu toutes les difficultés qu'on a depuis trois ans. C'est, comment tu arrives à, à. En plus, avec les restrictions financières qui, qui f- ont fait que euh, l'effectif. Enfin, tu n'as pas pu construire un effectif non plus parfait et complet à tous les postes. Donc, euh, c'est, un peu la, c'est un peu la question. C'est, est-ce que tu arrives à équilibrer et à trouver quelque chose de, de cohérent collectivement avec, avec Neymar ou Mbappé ou bien tu te résous à faire un peu ce, que, ce qu'on a fait avec ce 4-4-2, c'est-à-dire tu essaies c'est de trouver un peu la moins mauvaise solution, de, de mettre tous tes talents sur le terrain, ensuite de, de, d'équilibrer, de d'ajuster au, du mieux possible, mais en sachant très bien que face à une très forte opposition, tu vas passer par des moments de turbulence assez, assez forts, et en espérant que la, à ce moment-là, la qualité individuelle que tu as, qui est supérieure à n'importe quelle équipe au monde en termes offensifs, euh, fasse la différence quand même. Donc c'est, c'est un peu ça le dilemme, et c'est un peu ça aussi le dilemme dans dans les choix qui sont faits cet été, c'est euh, voilà. est-ce que tu, tu remises sur une quatrième saison de Neymar et Mbappé en restant toujours dans cette logique où bon, tu seras contraint financièrement, où tu feras, vas faire des ajustements, en disant, euh, ok, on accepte de pas être l'équipe collective la plus, la plus rodée en Europe, mais... La plus aboutie même. La plus aboutie, mais au moins on a les deux meilleurs joueurs virtuellement au monde. Euh, je dis virtuellement parce qu'évidemment, il y a Messi et Ronaldo, mais je pense juste derrière, c'est eux. Ou bien tu dis non, il faut en sacrifier un et tu, et tu construis vraiment une équipe collective autour d'un projet collectif autour de l'un des deux. Et tu recrutes les, les profils avec la manne financière que tu as obtenue, tu recrutes les profils qui sont adaptés pour les, pour les entourer. C'est un peu le dilemme hein, qui se qui présente au PSG, à Leonardo et globalement au Qatar c'est, cet été. Ce n'est pas une question très facile à régler parce qu'on n'a pas, pas eu de jugement d'AC1 cette année. Donc c'est, c'est assez compliqué de faire des décisions si définitives. Tant qu'on n'est <rire> pas éliminé c'est qu'on a gagné. <rire> <rire> on est co champion d'Europe, donc euh, on peut garder le même objectif. Mais, mais non, voilà, c'est ça, c'est un peu ça le dilemme. Au final, qu'est-ce que tu conclues de la saison quoi c'est, Et quelles sont les décisions que tu, que tu dois prendre Est-ce que tu t'en sépares de l'un des deux Est-ce que tu continues comme ça dans cette voie avec les deux, en acceptant de ne pas être la au rodé collectivement, mais, mais en faisant les ajustements qui... Qui, essaient, qui permettent de, de manier l'équilibre et, et l'édifice debout, c'est, c'est très compliqué à trancher. Hein. Moi, ma religion est pas faite. Enfin, euh, si elle, elle pense plutôt, <rire> elle penche plutôt vers la, la vente <rire> de l'un des deux, mais, mais bon, c'est sans, sans conviction ou sans. Bah, tu sais que c'est tellement sans... dur de remplacer un
0: des deux que ça donne, ça donne pas envie de le, de le vendre un, hein, tu vois. Mais euh, après. Euh... Tu as aussi la possibilité, entre guillemets, de, de changer quand même en profondeur ton effectif sur, euh, sur d'autres postes. Mais c'est vrai que c'est tellement. En fait, tu as eu tellement de mal à les avoir, ces deux joueurs, que tu as envie de continuer jusqu'au bout avec eux. Même si tu sais que collectivement, enfin, comme le disait Leonardo, les Galactiques du Real, ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Quoi. Il y avait trop de talent dans une seule équipe qui n'était pas équilibrée. Et quelque part, le PSG se retrouve un peu. Je trouve qu'il y a un côté galactique dans ce PSG. Parce que tu, tu, as, tu as une profusion de talents qui est irréelle. Mais ça ne fait pas forcément une équipe euh, irréelle, quoi. tout simplement. Ah bah, on... ouais, les Galactiques,
2: <rire> mais avec euh, avec de Bernat à la place de Roberto Carlos. Quoi.
0: Ouais, mais les Galactiques, le, le gros problème qu'ils avaient, c'était surtout l'équilibre défensif. Hein. Parce que euh, c'est sûr, c'est sûr. Le, comme, euh, Makelele n'était plus là et il, avait, il assurait un équilibre <rire> irréel à cette équipe. D'ailleurs, un jour, on, on reparlera de... La, la prestation, les prestations défensives du Makelele du début des années 2000
2: où il arrivait à équilibrer une équipe qu'il n'était pas du tout je cru C'est que tu allais parler du, Mac, du Makelele du PSG donc. non bah, mais, mais franchement dire, de bon. revoyez Makelele <rire> avec Chantum au MPG
0: euh, 27 octobre 2008 <rire> la prestation que fait Makelele au Vélodrome elle est incroyable Incroyable. À lui tout seul, il a tué Alors le milieu de terrain. Alors qu'il avait 44 ans déjà. Alors qu'il avait 44 ans et tout, mais enfin, c'était un grand milieu de terrain qui s'est équilibré. Enfin, tu vois, ça par exemple, c'est quelque chose qui nous manque dans, dans l'effectif. Marquinhos a, a des vraies qualités pour pour le contre-pressing, pour compenser défensivement et tout, mais il n'arrive pas non plus totalement à équilibrer cette équipe qui est un peu bancale, quoi. Et c'est normal. Après, enfin. tu recruteras pas Casemiro,
2: Ricardo Pereira et Alex Telles ensemble cet été. Hein. C'est un jeu.
0: Bah, tu peux prendre peut-être les deux latéraux, parce
2: que tu en as et un encore, à 60 hein. un t'as les, avant. Quand tu as les deux qui quittent à zéro, euh, comme Kurzawa et Meunier c'est enfin, ouais. bon, c'est un autre débat.
0: Non, non mais bon, enfin je trouve qu'il ouais, y a beaucoup d'ajustements à faire. Mais pareil, tu vois euh, tu dois aussi acheter un avant-centre, parce que t- tu risques de perdre euh, un des deux. enfin Oui, enfin il y en a forcément un des deux qui va repartir, hein, entre Cavani et Cardi. Donc, tu as vraiment, je trouve, beaucoup, beaucoup de travail. De bah, évidemment. forger cavani non, enfin bon, Non, mais tu vois, par... enfin, tu cites le match face à Dortmund, mais tu te rends compte que face à un Dortmund qui était franchement pas dans un bon jour, l'implication défensive qu'il a fallu de la part de ton avant-centre, parce que il fait une performance de marathonien, il fait pas un grand match de, de footballeur, hein, il, fait une... il fait un match de marathonien, le type devant. Et tu te, rends... tu te... Tu te retrouves à devoir faire ça pour un huitième de finale, retour de Ligue des Champions face enfin, à une équipe qui faisait son pas loin d'être son plus mauvais match depuis trois mois. Et c'est là où on se rend compte à quel point la difficulté de faire coller tous les profils offensifs de l'effectif est, est immense. Quoi. C'est une tâche immense. Et je sais que Tourelle a eu a beaucoup de trucs qui lui ont été reprochés. Mais moi, je, par rapport à ce qui lui est demandé, par rapport à ce qui lui est fourni et par rapport aux attentes, c'est, c'est franchement un rôle super compliqué qu'il a. Et évidemment, il y a les égaux, il y a encore plein de choses... Quand on voit déjà l'implication euh, défensive alternative des deux stars, à partir de là, tu comprends que c'est, c'est vite compliqué. Oui, Omar, tu voulais, euh, <rire> tu voulais parler au milieu.
3: Non, non, je voulais juste dire que, que, que tu avais raison et que du coup, deux ans, ce n'était pas assez.
0: Ah, c'est pas assez. Bah,
3: prolonger... Il ouais, faut peut-être prolonger le bal de Tourel pour qu'il, pour qu'il puisse enfin y arriver.
0: Après, bah, en fait, le truc, c'est que la saison est tellement mal foutue, enfin, est tellement bizarrement faite, qu'il il va peut-être, entre guillemets, être prolongé par... Euh par l'absence de que de disait Mathieu l'absence de
1: jugement de la Ligue des Champions quoi tout simplement bon puis après une victoire à Istanbul euh, qui ne mériterait pas une petite prolongation je le demande
2: <rire> comme ça le, le premier projet il me semble bon ah bah euh... je rappelle qu'on n'est plus qu'à trois matchs de, de la victoire finale en Ligue des Champions donc je euh, peux quand même mobiliser, euh, mobiliser Mbappé et Neymar pour défendre un peu sur trois matchs quand même mm. bah après le problème c'est que Neymar sera coincé au Brésil <rire> et que Mbappé sera coincé à Monaco alors à partir
0: de là bon euh... <rire> <rire> J'avoue que la Ligue des Champions avec euh, Draxler et Cavani qui est rentré dans son dans Alors lui, il est parti. Non seulement il est parti au, au bled, mais en plus il est parti. dans Il a fait euh, l'avion 4G,
3: là, où il est. <rire> plus le van. Le mec là, voilà, bah, il non a bien plus la Il est parti.
2: Il est parti vivre euh, aux côté des pangolins. Donc c'est... <rire> <rire> oh, Il, il, remarqué, a, il, il est encore euh,
1: sur la capitale. Soyons rassurés
2: c'est vrai qu'André et Leandro
0: sont toujours là on a notre armée mexicaine qui est encore en partie sur Paris bon, il y a, je pense qu'il y en a, deux qui sont, il y a trois qui sont partis. on ne sait pas quand on les reverra mais bon, vu qu'on ne sait pas quand on reverra un match de foot joué dans un stade, ce n'est pas très grave
3: bon. pour Thiago Silva, il suffit qu'on, qu'on réappré- réapprovisionne Carrefour et Auchan et à <rire> théorie, il reviendra donc ah. pas de soucis
0: normalement, un bon, photo- un bon montage Photoshop avec des boîtes de haricots rouges et il revient il n'y a pas de soucis, quoi. ça, ça devrait le faire Bon. Oui Mathieu, tu es prêt à dire une connerie, je sens. Donc tu peux finir. Là, non, a... non non non, <rire> je vous laisse. Là la, la partie tactique est un peu éloignée, il faut il faut l'avouer. Bon, on va revenir un peu sur le <rire> sur le thème de enfin, les thèmes du soir. On a longuement évoqué les solutions et les problèmes du du PSG à travers les dispositifs, les, les ajustements en cours de route. Euh, le thème que j'avais mis un peu pour, pour avancer pour compléter c'était est-ce que le PSG est considérable comme une équipe flexible tactiquement puisqu'on bah, l'a vu il y a eu pas mal de, d'ajustements au cours de la saison qu'est-ce que vous en pensez un peu de, de la flexibilité théorique de, du, de l'équipe et un peu directement de l'effectif oui Simon
1: Eh bien j'ai envie de te dire ça dépend oui et non parce que <rire> des adaptations euh, tactiques il y en a eu plein Parfois, il n'y en a pas eu vraiment, ou en tout cas un peu tardivement. Je pense à la séquence 4-3-3 qui s'est un petit peu éternisée avant, avant qu'on passe tout à fait à autre chose. Après, quand tu une équipe qui fonctionne, c'est pas illogique non plus de voir un nombre d'adaptations un petit peu limité, parce qu'il y a beaucoup de, de contraintes qui rentrent en jeu. Et c'est toutes ces contraintes qu'il faut pouvoir évaluer pour dire si une équipe est flexible ou pas. L'équipe de Tourelle de la première saison, par exemple qui Change de système à chaque coup d'envoi et ensuite plusieurs fois dans les matchs. Ça, c'était une flexibilité, parfois même à l'extrême, et qui, qui avait des, des côtés positifs avec le de. Parce qu'on sortait quand même de, de plusieurs saisons figées dans des 4-3-3 qui n'étaient pas toujours super fonctionnels, qui avaient eu des, des moments forts aussi. Et donc, sortir de ça, c'était peut-être intéressant. Aussi vrai que ça, t'a pu, ça a pu t'empêcher de, de créer une dynamique très très forte où tu savais quel était ton meilleur 11, tu savais quel était le meilleur système, de quelle manière l'équipe allait le mieux se comporter euh, cette saison c'est un peu différent, pour moi au début tu as surtout une équipe qui était dans l'adaptation permanente, soit par rapport à tes euh, aux joueurs que tu avais à disposition, soit par rapport à tes adversaires jusqu'au match du Real Madrid en gros, ensuite ça a été très 4-3-3 et pendant plusieurs matchs ça a été positif donc forcément tu reviens sur des fondamentaux c'est à dire qu'une équipe force qui fonctionne tu la touches pas trop en général sauf si tu y es contraint et forcé. Ensuite, tu as eu une baisse de performance qui forcément a amené un nouveau cycle sur le plan tactique. Ça t'a permis de, d'entrevoir des nouvelles choses, de, de faire fonctionner l'équipe un petit peu différemment. Moi, j'ai entrevu euh, des moments euh, plus positifs que, qu'auparavant, personnellement. Après, on a vu que ce pas super, super clair et que tout était soumis au débat et à discussion. Mais mm, c'est une équipe relativement flexible quand même, parce que même quand tu finissais des matchs, tu pouvais entrevoir... Euh, un passage à 3 derrière, un changement de structure, revenir au 4-3-3, revenir même parfois au 3-4-3, on a beaucoup parlé de, de Dijon qui soi-disant aurait permis de aurait, aurait permis la préparation pardon, de, du match de, du Westphalen en, en 3-4-3. Il y avait même d'autres fins de match qu'on avait moins remarqué parce que le coach n'était pas forcément exprimé dessus, où l'équipe avait fini pendant quelques minutes en 3-4-3 aussi. Donc oui, j'ai
3: exactement. envie de te dire
1: qu'une équipe qui change de système 48 heures avant le plus gros match à l'extérieur de la saison, c'est qu'elle est forcément du, du camp de, de l'équipe, des, du camp des flexibles. Quoi. Bah,
0: il y avait, Après, enfin, avait justifié ça par le fait, il l'avait dit, euh, non, en fait il y a eu une mauvaise interprétation de ce qu'il avait raconté, parce qu'en fait la, la question je crois du journaliste qui s'était dit « vous n'avez jamais joué en 3-4-3 de la saison » et lui répond du tac tac bah, « si on a joué à Dijon il y a une semaine en 3-4-3 ». En fait, c'est là que devient le, le malentendu. Il n'avait pas spécialement préparé le 3-4-3 à Dijon. D'ailleurs, ce pas du tout les mêmes joueurs. C'était juste une, une, une réponse à ce, ce point en fait, où il avait dit bah, « dites pas n'importe quoi ouais, ». parce que très factuel. Ouais, ouais. Voilà, en fait, c'était une réponse factuelle. Après, il avait aussi expliqué, je crois que c'était sur PGTV une fois, qu'en gros, il travaillait à l'entraînement de façon à ce que les joueurs acceptent les changements tactiques, entre guillemets, rapidement. À savoir, bah, on passe à 3... Euh, Combien de fois on a vu le changement en fin de match Bon, il passe à deux attaquants, on va passer à trois derrière pour, pour justement qu'on, contrer ça. Quoi. Moi, je trouve qu'en fait, on a une, flexi, une flexibilité tactique, mais euh, un peu euh, basique, en fait. Il y a, on, on connaît bien deux systèmes, 4-3-3, 4-4-2. On sait ce qu'il faut faire pour les animer en général et défendre. Notamment, bah, on avait vu les adaptations du 4-4-2, à savoir... Euh, un seul des latéraux qui monte, on avait vu euh, un peu être des adapta- on a vu un peu la façon dont il a euh, comment dire, où il associait au milieu les milieux de terrain, à savoir euh, un créatif donc plutôt Verratti ou Paredes et un plus besogneux Gaël ou Marquinhos. Mais euh, quand on change de système en fait, on fait un... je trouve que on fait des systèmes pour changer en fait pour mettre nos individualités pardon dans de meilleures euh, circonstances. Mais ce pas forcément qu'on maîtrise totalement le système, en fait. C'est un changement... J't... Enfin, je trouve que c'est des changements... Des ad... C'est plus des adaptations, en fait, que des changements de système, réellement, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance entre les deux. À savoir qu'on bah, va changer de façon euh, temporaire, vraiment très temporaire, parce que le match ou tel joueur nécessite ce changement, en fait. Mais c'est pas pour autant qu'on va être une équipe qui est en mesure d'être euh, aussi fonctionnelle et performante dans tel ou tel système. Après, honnêtement, des équipes qui sont à la fois performantes au plus haut niveau et en mesure de gérer plusieurs systèmes de jeu, citez-les-moi, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, je ne sais pas si vous en avez une en tête. Euh, peut-être, Alessi, éventuellement le Real de Zidane qui passait 4-3-3 ou surcharge la 4-4-2, euh, 4-4-2 avec Isco en 10. Mais pour le reste, euh, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui,
2: Mathieu Globalement, les, les meilleures équipes sont celles qui ont un schéma dans, dans lequel elles sont rodées les dans lequel... Les, leurs joueurs, le 11 majeur s'épanouissent et, euh, et à partir de là, développent des, des repères, des mécanismes collectifs. C'est rare d'avoir, eu, parmi les derniers vainqueurs de Ligue des Champions, parmi les dernières grandes équipes, c'est rare d'avoir une équipe comme ça qui, qui est vraiment camélon, etc. Je pense que je pourrais citer le Bayern de Guardiola à la rigueur, ouais. qui, qui avait un, un éventail ouais, de variations assez large. Mais toutes les équipes de Guardiola sont, sont comme ça, quelque part City, c'est quand même très souvent le 4-3-3, bon, avec les ajustements euh, au niveau de la position de latéraux, euh, qui va dans l'axe, euh, qui, est-ce qu'il reste sur les côtés, euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il vont en profondeur ou pas. Bon, ça, ça, reste, ça varie, mais avec le Bayern, c'est vraiment des, des schémas quoi, qui changeaient. La défense à 3, la défense à 4, la position des joueurs, etc.
0: Oh, c'était malgré ça, les
2: principes étaient tellement, étaient tellement ancrés que, que la dernière saison, bah, ça a donné vraiment un rouleau compresseur, malgré les, les différentes formes. Ça, c'est un peu l'idéal mais globalement, c'est assez rare. Généralement, tu prends le Bayard de Heinkes et uh, c'est le rouleau compresseur en 4-2-3-1 avec uh, toujours le même 11, etc. Euh, le le Real d'Anciotti, une fois qu'ils se sont trouvés avec le 4-3-3 avec Di Maria, ils, ils l'ont maintenu jusqu'au bout. Euh, bah, Zidane, tu citais Isco, bah, quand Isco a pris sa place, il n'en est plus sorti. Hein. Et il est encore, titulaire trois ans plus tard, Zidane se maintient toujours dans ce 4 4 de losange ou 4-3-Isco-2. Dès qu'il y a un gros match, il nous le ressort du truc. hein. Bah d'ailleurs, c'était la grande surprise de, du match retour face à, face à Paris. Personne ne s'attendait à voir Isco titulaire. Et Il avait ressorti parce que c'est sa formule des gros matchs et c'est, c'est euh, la formule dans, dans, dans laquelle son équipe est rodée. Tu peux citer comme ça tous les vainqueurs de Ligue des Champions ou tous les, euh, toutes les grandes équipes. Généralement, tu trouves la formule souvent en milieu de saison et tu, et tu vas au bout avec. C'est rare d'avoir une équipe comme ça, très camélon au niveau, de système, au niveau des systèmes. Mais je dirais que c'est quand même moins le cas du PSG cette année. L'an dernier, c'était vraiment le cas parce que ouais. Les, euh, les contraintes d'effectifs faisaient que euh, il manquait un joueur, tu étais obligé de changer parce que tu n'étais pas deux joueurs au même poste. Là, c'est un peu différent. On l'a déjà dit en début de saison, le 4K2, tu peux le tenir, même là, il est euh, Parce que tu as globalement deux joueurs par poste. Euh, et voilà. donc Après, c'est pour ça aussi qu'il y a eu un peu moins de changements. Je pense que les tâtonnements, ils sont plus liés à quelle est la meilleure formule que, euh, que voilà voir changer pour changer basé sur l'adversaire ou pour surprendre, etc.
0: Après, en fait, dans le fond, euh, par exemple, pour revenir sur Dortmund PSG, ce que Tourel avait expliqué, c'est qu'en gros, il ne pouvait pas jouer en 4K2 parce que ces joueurs ne pouvaient pas physiquement tenir ce, ce système, en gros. Notamment Neymar qui était hors de forme, puisque bah, il est hors de forme tout le mois de février, hein, c'est comme ça, on a, on a acté la chose. Mais dans l'idée, je pense que pour lui, par exemple, aujourd'hui, son PSG est un PSG qui joue en 4-4-2. Quoi. Et après, selon les matchs, va procéder à des ajustements, euh, bah, notamment à Dortmund, à savoir un système très prudent, avec beaucoup de joueurs derrière le ballon notamment. Mais euh, j'ai l'impression qu'on est vraiment devenu une équipe de 4-4-2 qui, sur certaines périodes, sur certains matchs peut-être, va ressortir en fait un dispositif euh, adapté. Est-ce que ça fait nous une équipe flexible bah, je disais le contraire il y a 10 minutes mais finalement je me demande si c'est pas si c'est pas ça peut-être une équipe au moins au plus haut niveau, savoir une équipe qui est capable de, de ne pas jouer que dans un système en fait de ne pas être bah, le PSG 4-3-3 de Laurent Blanc par exemple où la qualité des joueurs faisait que personne n'arrivait vraiment à le stopper mais malgré tout si tu étais bien organisé ce que Pellegrini avait très bien su faire avec City par exemple tu étais capable de nous mettre en difficulté sur, sur deux matchs. Quoi. Après, est-ce que ça suffira Bon, bah ça, on verra en 2021, quoi. C'est, c'est tout. Et c'est vrai que sur le live, on me, aussi, on me fait une remarque aussi qui est, qui est très vraie, savoir qu'au PSG, tu as aussi un problème, outre le système de jeu, c'est que tu n'as jamais les, le même 11 de départ. Quoi. On a une, une collection de blessés qui est irréelle. Quoi. Enfin, c'est, un, c'est, un, c'est un vrai point qui, je pense, gêne en termes de continuité tactique. Et d'ailleurs, on, on en a parlé. Le, le poids de forme de Neymar, le retour de blessure de Neymar, Mbappé qui a, été, qui a loupé deux mois. Toute la partie 4-3-3, on joue sans Mbappé au final, ou presque. Donc rien que ça, c'est, c'est fou dans, dans, quand tu te dis que tu as créé ta saison, enfin tu as fait, entre guillemets, un, allez, un bon tiers de ta saison dans un système où tu n'avais pas euh, l'un de tes deux meilleurs joueurs. Quoi. C'est rien que ça déjà, c'est. Bref, c'est hallucinant. Omar, sur l'aspect tactique, flexibilité tactique, tu en, tu en penses quoi
3: ah, je, je trouve que tu as répondu euh, très justement à la question en, en disant ce que je pensais. C'est compliqué d'être flexible quand tu n'as pas une identité claire. Donc, euh, oui, on a il y a eu beaucoup de changements euh, et tout rôle a, a été très interventionniste à certaines périodes. Mais je trouve pas que ça a été des choses euh, hyper opérantes parce que. Il, est, il, est, il revient rapidement à, à redonner de l'hyper-responsabilité aux joueurs pour, pour gagner les matchs. Donc, je ne sais pas si on est capable de, de changer de, de système en cours de match pour retourner une rencontre. J'en doute. Donc, je pense qu'on on est plutôt dans une phase où on, on doit renforcer à tout prix notre plan A plutôt que de chercher à être une équipe une équipe caméléon parce qu'en plus c'est pas c'est pas forcément celle qui gagne en ce moment je pense que faut vraiment insister sur sur la réponse à, à trois questions aux deux trois questions qu'on se posait tout à l'heure qui pour moi sont sont basiques et en même temps essentielles de de, de performance de performance au haut niveau. Tu, tu prends les, je reprends l'exemple qu'avait tout à l'heure Mathieu, tu prends les 5-6 derniers vainqueurs de Ligue des Champions, bon, c'est, c'est, ils, sont, ils sont représentés par trois équipes, donc ça va assez vite. Enfin, l'identité elle est, elle est claire, euh, les axes forts également, il eh n'y ben, a pas de doute, derrière tu as des réponses à, à tout niveau de, de compétition et de compétitivité. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas soldé euh, de façon claire cette question-là, je pense que... On, Bon, on, aura, on aura beaucoup de joie, mais on peut aussi avoir quelques, quelques désagréments fâcheux, comme on a pu avoir au, au Bernabeu, comme on était passé à côté aussi au, au Donc euh, On a, n'aura on a, on peut-être pas la réponse cette année, c'est fort dommage, mais je pense que c'est le chantier qu'on aura si, si la saison ne se termine pas, dès la saison prochaine, il va falloir qu'on, qu'on clarifie tout ça.
0: Très bien. Mathieu, est-ce que tu veux compléter une, les propos de l'ami Omar
2: ou pas Oh, on a déjà perdu Mathieu visiblement. Euh, bon. euh... Non, non, mais après, je, je, enfin, la flexibilité, pour la flexibilité, ça n'a pas non plus énormément d'intérêt. Enfin, je ne pense pas que le but, ce soit d'être une équipe flexible. Le but, c'est d'être une bonne équipe. <rire> c'est, c'est d'avoir tes, des mécanismes collectifs, des idées, des principes, et des joueurs qui sont en adéquation avec. Mais après, si tu arrives à être en mesure de, de répondre à chaque scénario de match, en pouvant t'adapter, etc., etc. tout en gardant... Euh, assez de repères et assez de mécanismes pour rester fluide dans n'importe quelle situation. Bon, c'est l'idéal, mais globalement, aucune équipe ne, ne l'atteint. Donc, je suis pas. La question de la flexibilité, pour moi, elle n'est pas forcément majeure, et c'est pas forcément à ça qu'on reconnaît une une bonne une équipe une bonne... Euh, magnifique. Quoi.
0: Non, non, c'est. Mais, en fait, c'est intéressant parce que, en, en fait, je trouve que tout Simon faut, on a parlé. C'est un plan B, c'est sûr. Ouais, c'est, c'est ça, en fait. J'ai
2: beaucoup au PSG de blanc, mais. Après, je la, tu pouvoir préfé- de, pouvoir changer de schéma tous les 20 minutes comme ça, je sais pas, c'est pas non plus le, le but à atteindre.
0: Tu, tu Vaut mieux un, un très bon plan A que un plan A moyen et un plan B derrière quoi.
2: Et un plan C, un plan D que tu sors une fois tous les trois mois quoi.
0: Ouais, c'est ça.
3: Bon. Et euh, puis, et puis on est une équipe qui a vocation à, à s'imposer, à dominer, donc euh, il faut que notre notre plan A soit très fort.
2: Oui. Et imposer notre philosophie
0: de jeu, oui. qui est la nôtre. La <rire> Toujours qui y a la nôtre. Euh, sur un, bon, on a un peu fait le tour effectivement sur cette question de la flexibilité, puisqu'on on en a un peu parlé. Après, c'est vrai qu'il y a, qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans, en termes de flexibilité. C'est aussi peut-être un peu tes joueurs. On a vu des, des joueurs qui, sont, qui ont quand même, je trouve, un peu de mal à sortir de, de leur zone de confort. Je pense, par exemple, Kimpembe de la défense à 3 il y a beaucoup de mal. Est-ce que Thiago Silva serait capable de jouer euh, dans un dans un dispositif qui l'expose peut-être un peu plus. Je me souviens du match en début de saison à Rennes notamment où il joue donc central droit et on se rend compte qu'il n'est pas du tout du tout à l'aise. Euh, est-ce que il euh, n'y a pas aussi une, des limites dans cette flexibilité, même dans, dans comment dire dans l'expérimentation tactique en général qui sont liées aux joueurs côté parisien selon vous À savoir que bah euh, on peut toujours espérer, mais les joueurs ne sont pas encore assez euh, ouverts ou pas encore euh, assez formés tactiquement, peut tout simplement aussi. Alors à quel niveau ça intervient selon vous Je ne sais pas, Simon, si tu as une idée, un avis là-dessus
1: Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, excuse-moi.
0: En gros, est-ce que tu penses que euh, notre flexibilité ou même globalement nos, nos possibilités tactiques ne sont pas aussi restreintes par la, par, comment dirais-je, la qualité individuelle des, des joueurs Enfin, les qualités tactiques, si, si, un peu.
1: Forcément. Euh, tous les joueurs ne sont pas des machines à penser sur le terrain. Il y a des... euh, après, ça dépend de, de la culture de chacun. Ça dépend de, de l'âge des joueurs aussi. Les joueurs plus âgés, ils seront peut-être plus en mesure de, de pouvoir interpréter les choses tactiquement d'une manière beaucoup plus intéressante que, que des jeunes joueurs. Après, il n'y a pas de vérité générale. Ça dépend. Hum, pour moi, les limites de, de l'effectif actuellement, elles sont peut-être plus en termes de de qualité et de certains profils qui manquent plutôt que, que d'absence tactique réelle. Il y a pas mal de joueurs dans l'équipe qui sont capables de penser sur un terrain, et c'est aussi pour ça que c'est des grands joueurs. Donc je suis pas sûr qu'on ait énormément de, de profils si attactiques que ça. Et même s'ils si le sont, c'est, c'est plutôt pour le meilleur, comme, comme un joueur comme Di Maria ou Neymar qui, qui peuvent apporter du... Surtout Di Maria, parce que Neymar pour le coup est vraiment très très fort dans l'intelligence de jeu, dans la prise de décision. Dimara est plus chaotique, mais en même temps, il t'apporte tellement de bah, tout ce qui fait le... l'essence du joueur que ce n'est pas des énormes problèmes en soi. Après, PSG, c'est pas un effectif parfait, même si on a de l'abondance cette saison par rapport à la saison dernière. Et C'est plus en ce sens-là qu'il faut corriger certains trucs et... plutôt que forcément de recruter des joueurs très très réputés pour la cohérence tactique qu'ils peuvent t'apporter. Parce que recruter des mecs qui sont des génies, mais bon, parfois tu cherches un peu là, ce qui t'amène d'autres. Euh, bah, je pense à une derrière-là, par exemple, qui, soi-disant, était ton soldat, un mec qui peut jouer tous les postes, dans toutes les, toutes les circonstances, avec, sans ballon, qui est censé t'apporter un peu cette dimension tactique et intelligence de jeu. Bon, on a vu qu'au final, il était complètement...
0: Euh... Simon, vu la période, est-ce le moment de tirer <rire> sur l'ambulance je, je te pose la question.
1: Voilà, voilà du coup, euh, je, vais, je vais poser ce flingue et et Dire que parfois recruter ce genre de profil là c'est pas forcément une assurance tout risque et c'est pas, c'est pas voué à la réussite non plus. Très bien, euh, <rire> Omar ou,
0: ou Mathieu, un peu sur, sur la question un peu euh, donc liée aux limites tactiques de l'effectif, vous, vous en pensez quoi ou vous estimez juste que c'est peut-être un, un manque de, de travail tactique de par l'entraîneur par exemple hein, ça, enfin, ça peut aussi expliquer beaucoup de choses à ce niveau là. Je sais pas, vous. Vous estimez qu'il y a des limites euh, de côté joueur, non
2: Oui, des limites de profil, qui te permettent pas de, 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 d'utiliser euh, tous les schémas possibles ou de ou bien, bien quand tu utilises un schéma de ne pas pouvoir le, l'utiliser vraiment comme il, le, comme il le faudrait. C'est la question notamment du milieu de terrain. Tu T'as pas de milieu de terrain qui peut jouer entre les lignes, t'as pas de milieu de terrain vraiment euh, pur milieu de terrain défensif devant la défense aussi pour, pour jouer en 4-3, etc., etc. Mais après sur la question de la flexibilité pour y revenir. Globalement, je pense que ce... avoir le 4-3-3 et avoir le 4-4-2 comme on l'a eu cette saison, c'est pas... pour moi, ça suffit. C'est... c'est juste après comment tu. Est-ce que tu as les profils pour... pour vraiment bien l'animer, pour faire que ces schémas marchent Donc, ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue précédemment. Mais pour moi, ça ne sert à rien de, de pouvoir jouer dans, les... <rire> dans, les... dans tous les schémas dis... disponibles et possibles au monde. Le... Avoir le 4-3-3 et le 4-4-2 comme on l'a eu cette saison, pour moi, c'est suffisant.
0: On nous dit qu'il vaut mieux recruter des joueurs qui sont bons à leur poste plutôt que des polyvalents. Bah, il y a un peu de ça, effectivement, au PSG. Après, c'est vrai qu'il y, y a vraiment beaucoup de profils différents, dans l'effectif. Est-ce qu'il n'y en a pas même trop On peut se poser la question. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des... Il y
2: a vraiment... il y a... Oui, Mathieu Non, par contre, c'est vrai qu'il y a une question, c'est on a pas mal de joueurs, dont on se demande quel est le meilleur poste. Ça, ça c'est peut-être un peu, un peu embêtant et qui peut participer à la confusion qu'on a, globalement, sur, les... sur la question des systèmes et sur... Tu crois que ce sont des joueurs polyvalents et donc ils peuvent te donner beaucoup, de, beaucoup d'options. Mais au final, il n'y a pas vraiment de, de poste où, où ils ressortent plus, plus que, sur, que sur un autre. Je pensais à Akerer, je pensais à Diallo, etc.
0: Oui, bah après oui. T'as... Et puis tu as des joueurs aussi dont tu sais que si tu les sors de ce système, enfin euh, de leur système privilégié, ils sont vite en difficulté. Quoi. J'ai cité l'exemple, enfin pour moi l'exemple le plus typique, c'est Kimpembe qui tu mets dans une défense à 3, il est complètement perdu. Quoi. Ouais, parce que c'est un système qu'il a, dans lequel il a peu joué dans sa vie, voire jamais ou presque avant. C'est, avant que Tourol débarque et forcément, c'est l'adaptation est compliquée. Quoi. C'est, y a, je pense, y a, y, c'est, enfin, c'est ça qui est fou, c'est que ça fait un an et demi que c'est le même entraîneur et c'est à la fois beaucoup, mais c'est peu. Je pense qu'ils sont, on est loin d'être arrivé au. Enfin, je pense pas que Tourol ait fait travailler tactiquement l'effectif autant qu'il l'aurait aimé durant cette année et demie. Quoi. Après, il y a eu tellement de blessures, de circonstances, il y a beaucoup de matchs en France, il y a même beaucoup plus de matchs en France que, qu'en Allemagne, par exemple. Ça, je suis pas sûr qu'il avait anticipé ses problèmes de calendrier notamment. Mais euh, j'ai l'impression que par rapport à ce qu'il aurait aimé donner à son effectif, euh, comment il aurait voulu modeler tactiquement son effectif, je pense que de son côté, il y a beaucoup de, de remords euh, ou tout du moins de, de, de regrets par rapport à ce qu'il aurait espéré quand il a signé. Quoi. Il y a évidemment. Enfin, un crack comme Neymar te, te résout des, des solutions, tout ça, mais dans.. Je suis pas sûr qu'il soit très satisfait de son animation, hein, enfin de son travail de fond d'un point de vue tactique, par exemple. Je sais pas. Après ça, il n'y a que lui qui peut répondre, hein, mais bon, je suis pas sûr qu'il nous fasse une réponse très, con, très construite si un journaliste se pose la question, au contraire, plutôt se faire bâcher comme jamais. Mais bon. Omar, sur euh, le débat précédent, avant que je, je raconte n'importe quoi, que je, je divague, un avis ou pas du tout ou... Fais-nous rêver, Omar, c'est tout.
3: Non, après, je pas de... Là-dessus, je ne pense pas que... Je suis un peu d'accord avec Mathieu. Les... Les limites tactiques, entre guillemets, elles sont dues au, au profil des joueurs que... qui sont dans l'effectif et dont certains que Tourelle a absolument voulu. Et sur la fausse, fausse polyvalence et la fausse qualité de, de certains, tu vois, quand tu mets à... Quand tu te retrouves à mettre euh, Draxler euh, relayeur droit ou relayeur gauche, enfin c'est c'est tout sauf viable à, à très haut niveau et même enfin euh, depuis quelque temps même à, même au niveau ligue 1 c'est quelque chose qui marche plus donc il n'y a il a pas de il a pas de bonne réponse à ça je pense qu'il a il a suffisamment de super joueurs pour, pour pour construire quelque chose de, de cohérent. et je, peux, je trouve qu'il a des, des vrais relais, en plus, maintenant, dans, dans, dans l'effectif. Il y a des joueurs à qui tu peux confier, confier des, missions, euh, des missions tactiques. Je pense à, je pense à Sarabia, quand, quand je dis ça, même à, même à Verratti et, et Marquinhos. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de fermeture totale à ce niveau-là. Après, oui, si, si on, on regarde un peu plus loin et, et qu'on regarde comment Tourelle avait été présenté, comme quelqu'un de, de très versatile, quelqu'un qui, qui aimait avoir une équipe un peu caméléon, qui soit capable de, de changer d'identité, oui, là-dessus, c'est sûr qu'il doit avoir un peu de frustration et qu'il n'est peut-être pas allé au bout de au bout de ce qu'il aurait voulu. Après, euh, il n'est pas allé au bout de ce, qu'il voulait, de ce qu'il aurait voulu avec des joueurs... Euh, dont il rencontrera peut-être plus de cette qualité dans, dans la suite de sa carrière. Enfin, je lui souhaite, mais il y a, il y a, il y a relativement peu de chances qu'il croise quelqu'un du, du talent de Neymar ou du talent de, de Mbappé, parce que c'est des talents très, très rares. Donc, dans les, ça a ses avantages, ça a les, aussi les nombreux inconvénients qu'on, qu'on a évoqués depuis tout à l'heure.
0: Très bien euh, pour finir un peu sur ce podcast euh, très orienté, tactique, vu qu'on a, a, a balayé un peu tout ce qui a été fait, ce qui est faisable et tout ça, euh, est-ce, que, est-ce que vous avez par exemple, un, enfin on en a déjà un peu parlé, un, un souhait tactique, entre guillemets, que, une expérimentation que vous aimeriez particulièrement voir Moi Par exemple, je l'ai dit, c'est le 4-3-3 avec Neymar en fausse pointe, et Di Maria Mbappé sur les côtés, même si je pense que c'est pas, c'est pas voué à être, euh, à être opérationnel dans... tout le temps. Mais
1: euh, t'as c'est... le droit de kiffer Philo, t'inquiète pas.
0: Ah non, non, mais je sais que c'est un truc. Hein, le, le, le 9 fausse pointe, je pense qu'on bah, le voit actuellement avec la meilleure équipe d'Europe qui est Liverpool euh, et un Bobby Firmino qui finalement on passe pas beaucoup de temps à faire l'avant-centre. Pour moi, c'est un peu le, le, pas l'avenir de l'avant-centre, mais ouais si c'est peut-être le présent et c'est probablement peut-être l'avenir puisque on demande de plus en plus aux joueurs notamment à ces postes-là d'être capable de, d'animer de décrocher de s'effacer de revenir donc euh, ouais je, j'ai envie de, de revoir ça enfin surtout quand Neymar n'est pas à 100% après quand il est à 100% effectivement tu peux tu peux lui donner une autre mission mais bref voilà euh, Simon toi il y a euh... En termes d'expérimentation tactique ou de micro-ajustement ou de, de système en général, qu'est-ce ouais, qu'il y a quelque vais, chose que tu voudrais revoir Je vais
1: faire un rappel rapide, comme je, je l'avais dit tout à l'heure. Moi, c'est le Comme on avait un peu du mal à se mettre d'accord entre le 4-3-3 et le 4-4-2, même si d'un point de vue euh, très terre à terre, je préfère euh, le 4-4-2. Et j'espère que la saison va se poursuivre comme ça s'il si reprend un jour. à titre personnel, ce qui m'amuserait, en tout cas, ce qui, ce qui me rend curieux, ça aurait été de voir euh, le 4-3-3 avec Ballon, avec euh, Gay Verratti, et Marquinhos une attaque Neymar, Mbappé, uh, Di Maria, et de défendre en 4-4-2 avec uh, Gay milieu droit, uh, Marquinhos Verratti dans l'axe, Neymar côté gauche, et, et les deux les deux restants ensuite en pointe. C'est, pour uh, mes profils de latéraux, je précise que je mets Kerr uh, à droite et Curzava à gauche. voilà uh, Donc ça, c'est un truc uh, qui m'amuserait après. Je sais pas à quel point c'est crédible ou viable. Après, je pense que ça peut... Le... Dans, dans tous les cas, le... ce qui est intéressant quand même, c'est de pouvoir attaquer en 4-3-3 avec éventuellement tous les triangles que ça t'offre, le contre-pressing, ce genre de truc. et si tu as besoin un moment, tu défends en 4-4-2 de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus en bloc beaucoup plus passive, comme ce qu'on a vu face à Dortmund quoi, tout simplement
0: Juste pour compléter sur le paragraphe précédent avant que Simon parle on me, dit, on me rappelle un truc très simple enfin, on a dit que Tourelle n'est pas forcément au point, enfin pas au point je me permets pas sûrement pas de dire ça parce que voilà. Euh, mais en fait, que n'a pas forcément avancé son projet tactique autant qu'il aurait voulu. Mais c'est vrai que Club, qui est aujourd'hui à la tête de l'équipe numéro 1 en Europe, d'un point de vue collectif, bon, je dis ça, ils s'en fait sortir en Ligue des Champions, mais bref, ça change pas quand même la, la dynamique des, des deux dernières années, on peut dire. Euh, il est quand même un entraîneur qui est en poste depuis cinq ans à Liverpool, puisqu'il est arrivé de mémoire en.. Il est arrivé en 2004. 14 euh, octobre 2014 non ou quelque chose comme ça euh,
2: puisqu'il perd y a non non 2015 2015 2015 c'est octobre 2015 il part voilà. il, il, il quitte Dortmund euh, en juin 2015 et il retourne en, en octobre voilà c'est ça donc ça vous donne un peu le temps qu'il faut pour euh, arriver tactiquement à ce qu'on espère aussi euh... mais après c'est, c'est des projets tellement différents Dortmund oui. qui, c'est pas basé sur l'achat de superstars comme ça et va dire équilibré comme ça Liverpool pardon euh, Liverpool ils ont ils ont pris Klopp et lui ont donné euh... Entre carte blanche pour, pour construire son effectif en fonction de ses idées de jeu. C'est pas quelque chose que tu peux imaginer euh, au PSG.
0: Après, il a quand même eu des, des coups de génie, tu vois. Enfin, quand il va chercher Firmino, Firmino est pas du tout un œuf à l'époque. C'est un attaquant de soutien. C'est un œuf ennemi carrément. Il y a eu après, il a su s'adapter, il a su il a su trouver les, les bons les bons leviers. Mais c'est vrai que ça lui a pris du temps, quoi, par exemple. C'est comme ça, du temps les entraîneurs n'en ont pas tous, et c'est eux de faire avec. Mathieu,
2: justement. Non mais, c'est pas, non, mais c'est pas du tout la même logique, en fait. C'est, c'est que les parti de ses idées, il est allé chercher des joueurs qui pouvaient correspondre. Et euh, alors que Paris, c'est pas ça. C'est on te donne les joueurs et ensuite à toi de, de trouver la bonne formule. C'est, c'est pas forcément la même logique. C'est plus une logique euh, proche de celle du Real Madrid, de, de la Juve, etc., d'autres grands clubs. Mais c'est pas la logique de, de construction d'un, d'un modèle de jeu comme a pu être celui de, de Liverpool. Très bien. Après, on peut, dire, on, peut, on, peut vouloir, on peut souhaiter ce modèle-là pour le PSG, mais à ce moment-là, tu ne le fais pas avec Neymar et Mbappé.
0: Oui, non, voilà, c'est ça. Ouais. Tu vas chercher euh, Jean-Cordiola et tu lui demandes, euh, okay, dis les joueurs que tu veux et on va te les ramener. quoi.
2: Ouais, ça.
0: c'est ça. Mais c'est, c'est, dans ce cas-là, c'est ce que tu à avoir. Hmm. Euh, et concernant un souhait tactique ou une, 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 une adaptation, une évolution que tu aurais aimé voir ou que tu aimerais voir à l'avenir
2: euh, je dirais un 5-3-2 très défensif <rire> avec Cavani Piston. <rire> je, je sais pas, c'est assez, assez, assez délicat à dire. Je Moi, je sais que ce
1: c'est... que Mathieu il veut, mais il veut pas le dire aux gens. <rire> bah, dis-le. Je balancerai s'il le dit pas.
2: <rire> non, non je, honnêtement, j'ai pas, j'ai pas forcément de, de réponse à, à cette question. C'est donner la
1: réponse que Mathieu imagine, une fois. Vas-y, tu
2: mets Mbappé sur le banc ou coup d'envoi pour gagner des matchs
1: dans la dernière demi-heure, mais Déjà, ça, on ouais, le, ça le sait. Très non, non, je crois qu'il m'avait dit, peut-être pour rigoler, un 5-3-2 avec euh, tous les défenseurs centraux, plus euh, Bernat, euh, Paredes, Verratti, Gaï au milieu, euh, Neymar, euh,
2: Mbappé, euh, Et tu joues euh, full contre-attaque. Ça sortirait Di Maria
3: assez. de son équipe
2: C'est assez séduisant hein, sur le papier, mais non. <rire> non je sais pas. C'est. c'est... <rire> Je sais pas, mais c'est, c'est très compliqué à dire. Je pense que globalement, on a essayé beaucoup de solutions avec cet effectif-là. Euh, je pense qu'on est plus ou moins, entre guillemets, à, on les a un peu, oui, oui, peu épuisées toutes les, les solutions différentes avec cet effectif. Je suis assez réaliste pour comprendre qu'on ne va pas jouer la contre-attaque avec un bloc très défensif. Avec cet effectif-là, tu n'as pas les défenseurs pour. Euh, globalement, tu n'as pas les profil de joueur aussi pour, pour le faire t'as le niveau technique que tu as et t'assure sur la, la domination et la, et la possession presque par inertie dans 80-90% des cas donc, tu peux pas non plus construire ce, ce type de jeu là même si, même si ça pourrait me, me plaire dans l'absolu Mais, euh, donc voilà c'est, je pense que globalement la question c'est plus ce qu'on veut faire l'année prochaine à partir de, de l'effectif dans quelle direction tu veux l'emmener et quelles sont les conclusions que tu tires de cette saison en termes de, de construction donc de l'effectif et d'adaptation des différents profils entre eux. C'est plus ça, je pense, la, la réflexion qui doit être celle du club. Après, sur ce qui a été possible de faire avec cet effectif-là, je pense que globalement, tu as essayé tous les systèmes. Oh. Oh.
0: On n'a pas encore essayé euh, genre euh, 3-3-4, tu vois.
2: Je, 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 y a, on n'a pas encore essayé le WM ou ce genre de truc, tu vois. Mais, les... mec, mec bah. Après, ça dépend ce que, que tu appelles cool. WM. WM, si c'est une base en 3, 3 défenseurs, demi-terrain de jeu... J'ai envie eux, de te dire on on ce que j'allais dire. Fois. Le 3-2-3-2, ouais.
0: on y a joué dedans, en fait. Non, non, mais bon, je, je te cite des vieux systèmes comme ça, euh, comme, tu, tu parlais d'un, comme Simon parlait d'un 5-3-2 qui est ingérable, enfin qui est impossible à mettre en place d'un point de vue contextuel, tu vois, parce que le PSG ne peut pas se permettre de jouer comme ça. Ça fait partie un peu des délires, quand Euh... Omar, il y a du, dans ce, cette espèce de grand melting pot, souhait, euh, évolution, euh, tactique nouvelle, euh, qu'est-ce que tu as pour nous euh,
3: Si on va jusqu'au bout de l'idée, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, 4-4-2 avec Neymar et Mbappé devant, et puis allons, hein. <rire> allons, allons, allons au bout du truc. Et... Et on va voir comment ça fonctionne. Ce n'est pas forcément un souhait, mais je serais très curieux de voir comment, comment ça pourrait fonctionner ouais, les, les deux devants. Bon, euh, c'est sûr que ça fait beaucoup de casse dans l'effectif parce que tu ne vas pas avoir euh, deux avancantes sur le banc du coup, mais genre, je serais très curieux de voir ce que ça pourrait donner. Avec une variation avec un, un losange où Di Maria se mettrait en 10. Ah, je serais très curieux de voir ce que ça pourrait donner, ouais, en effet. Bon, on verra, on verra jamais ça. Hein. Bah l'an prochain, euh... comme
0: on n'aura plus de neuf, on peut
3: faire ça. Hein. Ouais, écoute, ouais, mais on n'aura plus Neymar non plus. on ne sait pas.
0: Tu sais, euh, il sera peut-être coincé Le au Roi Brésil. Il pourra pas s'il y a Barcelone. Le plan est en place hein. pour l'empêcher de rejoindre la Catalogne. On l'a coincé au Brésil. Tout,
1: tout est prévu, tout est sous contrôle. On ne fera pas à avoir fait. comme avec Ronaldinho. C'est hors de question. Bon,
0: on verra. Voilà. <rire> Euh, est-ce qu'il y a quelque chose de, dont vous voulez encore parler sur ce podcast, un peu de débrief tactique, même si ça fait déjà 1h35 qu'on parle de positionnement et de micro justement euh... Je crois que c'est l'heure de passer aux recettes de pâtes. Filo. Tout à fait. Donc, alors Mathieu et Simon, s'échangent des recettes de pâtes depuis quelques jours. Euh, où en êtes-vous dans vos échanges, messieurs Quelle est la recette numéro un en pâtes actuellement pour vous Le Messie des
2: pâtes, c'est quoi
1: Mathieu, vas-y, vas-y. <rire> <rire>
2: Je crois que Simon fait, fait une sauce putanesca assez, assez remarquable. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est très
1: très simple. rabiata, tomate piment. Vous faites, vous rajoutez des anchois avec de l'ail dans de l'huile d'olive. Vous, vous tranchez des olives noires, vous les hachez grossièrement sur le côté. Vous, vous vous rajoutez à votre sauce. Une fois que les pâtes sont une minute avant al dente, tu rajoutes ça dans la poêle avec un peu d'eau de cuisson. Tu, tu touilles pendant une petite minute. Et c'est à servir avec du pecorino, naturellement.
2: D'ailleurs, Merci. s'il y a des demandes, si c'est des demandes sur live, je pense qu'on peut, on peut ouvrir une chaîne avec, avec Simon, une chaîne YouTube de, de conseils pendant le confinement, de, de conseils et recettes, évidemment. Euh, voilà, s'il y a des intéressés, euh... n'hésitez pas. Ouais, <rire> tu tu Maintenant que vous,
1: vous avez vidé que les rayons pâtes, ça, pesto, il va falloir ouais, s'en c'est servir, ça. les gars.
2: C'est ah, je peux vous proposer des recettes de pesto, de, de pizza maison, etc.
3: Ah, <rire> mon stylo, parce que là, c'est important.
2: Voilà. Écoute. Bon. <rire> Sur ce ah, sera retrouver sur notre chaîne youtube prochainement
0: exactement après <rire> cette, euh, cette intermède culinaire euh, je ne sais pas trop quand le prochain podcast aura lieu on va essayer d'en faire bon, on va pas vous mentir parce que il euh, a comment dire il y a euh, pas parce beaucoup qu'on d'actualités. S'en <rire> voilà non honnêtement enfin voilà on pas... vous l'avez vu bon le site il fait toujours 8 10 brefs par jour mais il se passe quand même pas grand chose il euh, y a peu d'actualité on essaye de de parler un peu de football, mais il n'y a quand même pas grand-chose. Ça parle plus de, d'administratif, de calendrier, etc. etc. Mais voilà, on ne sait pas trop quand le prochain podcast sera. On vous, on vous préviendra. J'espère lundi. Ça sera... On va peut-être faire des podcasts un peu comme celui-là à thème. On va peut-être faire des podcasts historiques. Euh, on vous tient au courant. On reviendra donc, prochainement. Et voilà, tout simplement. Je sais plus où je voulais en venir, mais c'est pas très grave. Donc voilà. Euh, on vous a mis en fait de façon exceptionnelle le lien tipeee de Culture PSG dans la description YouTube parce que globalement, comme je viens de vous dire, le site galère un peu en ce moment. Donc si vous voulez nous aider, il n'y a pas de problème. Et ça nous évitera de passer au podcast payant, comme certains ont pu le faire, parce qu'on n'a pas du tout envie d'arriver jusqu'à cette extrémité. Voilà, en gros. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée à tous. On espère que ce débrief tactique euh, sur toute la saison, où on est un peu parti dans tous les sens, vous a plu. On vous remercie encore pour votre fidélité. Et donc, on vous dit à très prochainement et bon confinement à tous. On sait que c'est pas très pratique, c'est pas très agréable, mais on est obligé de passer par ça. Et on espère vous avoir tous la semaine prochaine encore. Voilà, au revoir tout le monde